0: Selamlar. Selam nasın? Dünkü o da nasıl geçti? Bana bir özet geçersen aynı konulara saplanmayalım diye hemen hızlıca bir soru sorayım. Öncelikle
1: tabii dünkü yayında bayağı bir detaya geldik. Başlıklar altında aslında bir konuşmamız verdi. JP yönelik eleştirilerimiz oldu genel itibariyle. Seçim kavramına dair eleştirilerimiz oldu. Meşruiyet kazandırma ya yönelik bazı eleştirilerimiz oldu. Bunun haricinde genel bir aslında bakacaksan konuşmaydı. Tabii mevcut durumu da değerlendirdik aynı zamanda. Bundan sonrasında ne olacak, olacağına dair biraz da tahminde yürütmeye çalıştık. Bunları genel itibariyle konuştuk. Aslında senin yorumunu hiç alamadım. Dün sen bir toplantıdaydın bildiğim kadarıyla.
0: Biraz senden Bir konferans durumu var. Yarın son gün de yarın pek katılamayacağım ama bir yoğunluk vardı evet. Aynı rantla mı alakalı yine? <gülüyor> Yok bu Londra'daki National Conservatism diye bir konferans.
1: Bir öncelikle senden bir genel bir şöyle bir tabloyu bir istersen alalım. Ondan sonrasında adım adım devam edelim.
0: Şimdi öncelikle çok şaşırdım. Başkan, Cumhurbaşkanlığı sonucunu bir kenara bırakıyorum. Meclis beni çok şaşırttı. O kadar şu 340 civarındaydı en son. 3 aşağı 5 yukarı bir iki güne belli olur birkaç artı eksi filanıyla Cumhur İttifakı güzel bir kendilerince tabii güzel bir şey yakalamışlar. Çoğunluk yakalamışlar. Bu kadarını beklemiyordum açıkçası. İkincisi seçimden 2 iki hafta önce 1 hafta önce ben işte Türkiye'ye geldim gittim. Orada eş dost akrabayla konuşuyordum. İşte bizim köylerin filan yine aynen AK Parti'ye devam edeceğini filan söylüyorlar da. Buna şaşırmıştım ama şey konusu bu geçenlerde bir bitir zinciri gördüm hani Starbucks'ta kahvenin 70 lira olması AK Parti tabanının gündemi değil diye öyle bir durumda var aslında evet. Taşra'da aylık 10-15 bin lirayla rahat geçinilebiliyor ki iki asgari ücret 16 bin lira yapıyor filan. Yani Taşra'da bunlarla geçinmek kaydı kolay gözüküyordu e bu da demokrasi böyle bir şey yani adam kendi tabanını edip oraya artı bir eklemek varken niye şehirli metropolde yaşayanların sorunları ilgilensin ama bir şaşırtıcı oldu. Ben Kılıçdaroğlu'ndan çok daha iyi bekliyordum. Yani çok çok önemli bir matematik hesapların bir önemi yokmuş demek ki. O kadar biz önemli görüyormuşuz. Kendimize bir şeyler düşünüyordum çünkü. Bilgian Özbek haklı çıktı. Bosbek isimli Twitter hesabı var. Belki takip ediyorsunuzdur. Söyle her şey tek tek çıktı. Onu çok şey yapmışlar, linçlemişlerdi böyle şeyler söylüyor diye. Meral Akşener haklı çıktı ama Meral Akşener haklı çıkması bir işe yaramadı. Partisi muhtemelen önemli bir ihtimal ki dağılacak gidecek kendisinin siyaset hayatı bitti. Şimdi açık açık konuşalım mı yoksa ikinci tur için biraz insanları ee, pokuyalım mı?
1: Yok hayır hayır yani burada öncelikle her konuda olduğu gibi iğneyi bir kendimize batıralım. Çünkü... ...herkes insanlara duymak istedikleri şeyleri anlatıyor. Biz iğneyi direkt batırarak başlayalım dilersen.
0: Şimdi kime başlayarak kendimize... E, dün, konuştuğumuz,
1: dün konuştuğumuz bir konuydu. Benim de üzerinde ısrarla durduğum bir şeydi Ludwig. Daha henüz ortada kazanılmış bir seçim yokken... ...ideoloji kurmaya vesaireye kalktılar bunlar... Veya daha doğrusu hani o politika veya o oyun kurmaya çalıştılar. İşte Çin özelinde ya da Rusya özelinde buna dair bir eleştirim vardı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Şimdi şöyle o Çin-Rusya konusunda ben Rusya tweetini biraz çok garipseldim de bugün bir rasteciliyle konuştum burada yaşayan. O da şey dedi yani hani bu kaset işini arkasında olmayan kaseti var ya Muharrem için öyle bir kaset yok bu arada yani montaj falan bile yok. Fake bile yok. Böyle bir saçmalık. Hani onun arkasında FETÖ var FETÖ CHP'ye yardım ediyor oluşunca onlar da Rusya muhabbeti açarak bir savunma yaptılar gibi bir şey söyledi. O mantıklı olabilir. İkincisi ben şeyden bahsetmek istiyorum. Daha önceki konuşmalarımızda bunlara değinmiştik. Ee, ta Mart ayına gidelim ya da Şubat ayına gidelim. Bu aday belirlenme sürecinde Kılıçdaroğlu adayla aslında şey demekti ve altın masadaki o şu an hiçbir oyu yani bir oy muhtemelen kendileri bile oy vermedi. Yani CHP öyle bir gariplik var neyse. O işte küçük ortak partilerin vesairelerin denkleme girmesi vesaire işte bu Kılıçdaroğlu adaylığı falan bu şey demekti. Ante Erdoğan bir oy var kemikleşmiş ve bu oy seçimi kazandıracak Kılıçdaroğlu'na. Biz zaten seçimi kazandık. Hadi mal paylaşımı yapalım AMİ'nin tabiriyle. O Kılıçdaroğlu adaylığı o demekti zaten. Yani Kılıçdaroğlu seçim kazanmak gibi bir paradigmanın adayı değildi çünkü. Ve şey deniyor işte Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek misiniz bilmem ne filan deniyordu ama şeyler var AK Parti tarafından oy almasına gerek yok diye düşünülüyordu O bir paradigmaydı ve o paradigmanın adayı olarak en nihayet seçimi ciddi almayıp seçim sonrası için hareket etmeleri de zaten olması gerekendi o da. ama o paradigma çöktü ve şunu da baştan söyleyeyim hani %40 şimdi insanlar sürekli şeyi paylaşıyor başka ülkelerde de iki, ilk turda birinci çıkan aday kaybetmiş falan deniyor Yüzde i̇şte 49 buçukla ilk turda çıkan adayın seçim kaybettiği bir örnek ben bulamadım. Eğer bu sefer Türkiye'de olursa bu dünya tarihine geçer, çok büyük bir mucize olur. Ki takip ettiğini bilmiyorum Fatih Altay'la Haber Türkiye bırakmış tamamen. Evet. yani Fatih Altaylı da emekliye ayrılmış artık uğraşmak istemediği için o da benim için çok zaten benim söyleyemediğim o kendi şeyiyle yapmış yani insanların moralini bozmak istemiyorum ama çünkü şöyle bir durum var yani bu bana hafifçe artık manyaklık gibi gelmeye başladı ama bir yandan da insanlar iyi hissetmek istiyor yüzlerce binlerce dolar para harcayıp işte işten izin alıp uçakla arabayla 10 saat mesafe gidip e, ikinci tur için oy vermeye ya da ilk tur için oy veren insanlar falan var yurt dışında yaşayanlar yani bunu yapsınlar insan kendisini iyi hissetmesi için bu emekleri verebilir yani bu insanların bu kadar sıkışması biraz üzücü ve bu, bu noktada da çok umutsuz konuşmak gerekse de dilimiz Hı. gitmiyor diyeyim.
1: Ters açı bu arada merhabalar diliyorum.
2: Bir yine beş dakikalığa şey yapar mısın tam garaja giriyor?
1: Tabii ki tabii ki devam edelim. Ludwig şuradan devam edelim istersen. Seçim akşamı bir kronoloji hemen bir kronoloji çizelim. Yine aynı muhabbet oldu. Beş tane farklı kaynaktan seçim sürecinin durumu daha doğrusu vehameti aktarılmaya başlandı. Orada insanlar bir yükseltildi böyle. Geliyor geldi aslında yüzde 51, aslında biz yüzde 50'yi aştık vesaire denildi ve nihayetinde Anadolu Ajansı orada linç edilirken aslında mevzunun bizzat CHP'nin kontrol edemediği bir noktaya doğru erişti. Bugün bir birleşimcinin bir tefrikasını gördüm. Daha doğrusu tefrikası derken yazısını gördüm. Ee, hazırlanan internet sitesi bile oldukça saçma ve klasik bir kod bilgisine sahip. Bir noktada da olsa klasik bir kod bilgisine sahip veya internet sitesi yapabilen bir insan bile o siteden daha iyisini yapabilecek durumda. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yine aynı muhabbet döndü çünkü.
0: Şimdi Muharrem İnce'nin meşhur seçim cihazı ne olduysa aynısı oldu. Buna öncelikle şey yapmak gerekiyor bahsetmek. Gerekiyor. İkincisi CHP'nin kontrolü kaybettiğini inanmıyorum ben. CHP bu biliyordu. İmamoğlu'yla Mansur Yavaş çıktı. onlar hepimiz izledik. İmamoğlu işte öndeyiz önde mi bilmem ederken Mansur Yavaş yere bakıyordu. Pek şey yapmıyordu, konuşmuyordu. İşte İmamoğlu kağıdı yazıp gösteriyordu Mansur Yavaş'ın ödemesi gerektiğini. Sonrasında işte Mansur Yavaş ağzından kaçırdı, 2. tura kaldı falan diye. Yani orada aslında CHP'de gidişatın ne olduğunu biliyordu ama bir şekilde artık insanları sandık başında mı tutmaya çalıştılar başka bir amaç mı vardı bilmiyorum işte orada da İmamoğlu'na düştü yalan söylemek Mansur başa düştü biraz filtresiz konuşalım bugün o da işte Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP içindeki dengelerin şey olmasıydı bir şekilde yansımasıydı yani şöyle bizi dinleyen arkadaşlar varsa özellikle genç arkadaşlar varsa bu Türkiye'nin seçim heyecanına yeni başlayan şu an çok büyük ihtimalle Çukuran vardı ve Mustafa Kemal Mahallesi'nde çeşitli ve Balgat'ta çeşitli parti binalarındaki odalarda 20 odalardaki sohbetler şu çok ben yani çok büyük ihtimalle böyle değil ama böyle yani 28 Mayıs sabahı pardon 29 Mayıs sabahı Erdoğan malbatasını alacak bizim partilerde artık kongre mi olacak bilmem ne mi olacak hangi ekip güçlü olacak genel başkan inecek yerine hangi genel başkan gelecek mesela bunlar konuşulmaya başlandı ve şu süreçte işte biz. Yok onur saladı Güzel istifa etti mi? Onur saladı Güzel istifa etti ya da istifa zorlandıysa bu işte onur saladı Güzel'in Nuh Peygamber devrinden beri CHP'nin seçim sistemini başarısız bir şekilde inşa etmesinden değil, yeni dönemdeki hazırlıklar için olduğunu söyleyebiliriz. Ya da işte Tuncay Özkan'ı istifa edecek mi, etmeyecek mi? Ya da e, İYİ Parti'deki isimler gündeme gelecek vesaire vesaire. Bu inşaat böyle yani o seçim gidesi. Tablonun ne olduğunu herkes biliyordu. Bilmiyormuş gibi yaptı. Tabi bunun çeşitli sebepleri var burada. Haksızlık etmeyelim işte. Yani müşahitleri sandık görevlerini mobilize etmek vesaire vesaire gibi sebeplerde de var.
1: Yani şimdi Urfa'da bazı manzaralar var. Zaten o Allah'ın emri artık. Sadece Urfa'daki manzaralar değil aslında. Türkiye'nin birçok yerindeki durum hemen hemen aynı. Fakat... Böylesine kritik bir işte aynı hatayı yapabilmek gerçekten büyük bir başarı olsa gerek. Çünkü insanlar doğal olarak o akşam, o akşam dediğimizde işte 2-3 akşam öncesinde Anadolu Ajansı'na kızıyorlardı. Fakat burada bizzat CHP'nin anladığımız kadarıyla süreci yönetmesi mi diyelim yönetmemesi mi diyelim tam ifadeyi biraz da o konuda yardımcı ol lütfen Ludwig yönetememesi mi diyelim. Ne diyelim
0: sence? Yönetmesi diyelim. Çünkü halkla şeffaf bir şekilde seçim sonucu yani kendisine gelen işte Mansurya başına açıkladığı yok ıslak imzalı tutanaklara göre şöyle böyle durum diyen yani bunu bir web sitesi açıp e, halkla paylaşmak tamam altyapınız yetmiyor diyelim ki bu da kabul edilebilir değil de hadi diyelim böyle yaptınız ya. Bunun bir yöntemi var. Bir Twitter hesabına açarsınız. CHP seçim 2023 diye. Twitter'da bin dolar para verirsiniz. Bir tane sarı tik alırsınız bir aylın ha. E, otomatik olarak 15 dakikada bir ya da yarım saatte bir. O CHP'deki otomatik de gerek yok. O şey neyse o bilgisayar ekranı var ya bir tane bizim sonuçlarımız dedikleri. <gülüyor> bir kişi alır onun bir screenshot'ını alır, ekran görüntüsünü alır. Kopya yapıştır yapar yani artık teknolojiye falan da gerek yok artık öyle otomatizasyon falan da yapmasın. Onu yapar. Ve i̇nsanlar da şeffaf bir şekilde takip edebilirdi ama bu yüceliksizlik değil artık bu şey. Bir milyon dolar bütçe ayırsalar her ile adam koyacak her ile bilgisayar koyacak bilmem ne şekilde bir sağlam bir sistem yapıp o sistemi de aynı anda 100 milyon insana sürekli güncelleyebileceği bir kapasiteyle bir geceliğine çalıştırabilirdiniz. Yani bu, bu onursal adı güzel sistem kurmuş da o, bahsettiğin o tefrika işte tweet upuzun bir tweet olmuş da tweet değil artık makale olmuş da onun altına işte hekaton mekaton bir şey yazmış o kişi de yani hekatona mekatona gerek yok 500 bin 1 milyon dolar bütçe ayırsın bu partiler var o paraları o paraları verecek gönüllüleri adamları da var. Bir, bir gecelik bir, ya da iki gecelik iki haftalık seçim dönemi için bir yazılım yaptırsınlar bir şirkete sonra yürüsünler yani hani yok hekat olmuş yok gönüllüymüş yok Onur Saladığı güzelmiş yani Tuncay Özkan kim yani Tuncay Özkan'da bu işler yapılıyor yani bu, bu ciddiyetsiz ve şunu söyleyeyim daha önce konuşmuştuk de bunları yani AK Parti çok profesyonel AK Parti gerçekten çok profesyonel çalışıyor evet, evet. ve son bir şey ekleyeyim bu Şeyde bir tweet atmıştım işte bu teknoloji politikalarında polisi şey teknoloji dep diye bir kavram var. Teknoloji borcu diye Türkçeleştirebiliriz. Yani hmm. sizin bugün teknolo teknik anlamda yapmadığınız yatırım ileride çok daha büyük başınıza bela alıyor ee, Bizim de işte Tatava borcu diyelim buna Tatava dep diyelim öyle bir durumumuz var. Zamanında seçmenler olarak Tatava yapıp işte bu beceriksizlere bu seçim çok önemli, bu seçim çok önemli diye diye her seçime oy vermek yerine biz Yılmaz Ateş'e oy veren ne bileyim Ekmelettin oy veren bilmem ne oy veren insanlarız yani hayatımız böyle saçmalıklarla geçti hani bir seferde vermeyi verseydi Ekmelettin %10 alır verseydi Erdoğan %70 verseydi bir şey değişmeyecekti Hı -hı. ya da bir bir mecliste CHP'yi bitireverseydik vesaire vesaire neyse yani bizim seçmen olarak da suçumuz var bu konuda. Ona yapmadığımız geleceğim. için böyle bir şeyin içindeyiz. Yani biraz biz de hak ettik en azından ben kendi payıma söyleyeyim.
1: Ona geleceğim. Dün de biraz oradan bahsettik zaten. O konudaki teorilere geleceğim ama şunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Seçim akşamı öncelikle sandıklar açıldı. İşte Ankara'dan onlar özellikle muhalif kanattakinden hem Anka'dan almaya başladılar. Aslında 5 farklı kaynakları olduğunu anlıyoruz. Tabii bu sırada senin dediğin o anlık veri olayını yapanlar vardı. Mesela milletvekili adayı olamayan Eren Erdem Twitter'dan sürekli paylaşıyor. İşte Murat Ağırel galiba yanlış anlarsam o da sürekli paylaşıyordu. Sonrasında onlara da bir tepki oldu tabii, fakat televizyonlar tam bir rezaletti, özellikle o muhalif kanatta. Televirde bir sahne gördüğünü hatırlıyorum. Beş tane adam ayakta, ellerinde telefon, ellerinde tablet, her türlü olabilir. O bizi ilgilendirmez yani o bir plansızlığın birine. İşte burada şu çıktı, burada şu oldu. Ataşehir'de bilmem hangi okulda da tutanak girilmedi. Korkmayın işte Karşıyaka oyu daha gelmedi, Çankaya oyu henüz daha açılmadı ve vesaire vesaire o kadar amatörce ve aslında hiçbir şekilde bir hazırlık yapılmamış ki insanlar o noktada inanılmaz derecede yükseldiler. Çünkü oradan bilgi akışı var nihayetinde ve oraya inanıp insanlar bir düşüncenin içine girmeye başladılar. Sonrasında gece tabii çıkışlar oldu. Herkes bir anda tıpkı bu İBB seçiminde olduğu gibi Ekrem İmamoğlu'nun çıkmasını bekliyordu. O tarz bir çıkış bekliyordu. Fakat gece yarısına doğru bütün o liderler çıktı ve dedi ki ikinci tura kalmıştır dedi. O anda insana hala yükseltiliyordu, evet %51 deniliyordu. Sonrasında oradaki o hamle, daha doğrusu hamlesizlik mi diyeyim, ne diyeyim, orada insanları feci şekilde düşürdü ve moralini bozdu. O konuda ne gibi bir gözlemin oldu Ludwig? Biraz da ondan bahsedelim. Sonra da ters açıya geleceğim.
0: Şöyle bu coping mekanizm deniyor buna. Yavruca da psikoloji diye. Ne yapacaksınız? Sandıktan bir sonuç çıkıyor ve hiç beklemediniz bir sonuç. Yani memleketin hali ortada, gidişat ortada ama çok alakasız bir sonuç çıkmış, beklemediniz. Hani şey olsa, kafa kafaya falan olsa yine neyse. Ve bir bunu anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Ki gerçekten yani Türkiye önümüzdeki 5 sene çok kötü yerlere gidecek. Maalesef yani bu ihtimali düşünüyorsunuz. Bir şekilde bir radyo şarkısında "I'm not here, this is not happening" diye hani şey diyorsunuz. Ben bu bu olmuyor yani başka bir şey olması lazım. Bu gerçekleşmiyor diyorsunuz. Yapabileceğiniz bir şey yok. Sonra işte kabulleniyorsunuz yavaş yavaş. Bunu biz o kadar çok yaşadık ki, ömrümüzün yarısı böyle geçti. Evet. Ee, i̇nsanlar o yüzden şey yapmıyorum ben, destilmiyorum. Bak yani demek ki geçmişte de bizim Yaşlı daha bizden büyük insanlar bize böyle bakıp bakıp canım zavallılar kendilerince yok tutanak peşinde koşuyorlar Yoksa hile varmış onun, onun yazılmış falan diye acıyorlardır demek ki Yani şimdiden de onu görüyorsun Yani yapacak bir şey yok bu çaresizlik bunu anlamak lazım Bir mucize olur mu mucize bekleniyor şimdi ciddi bir mucize bekleniyor Her türlü mucize olabilir de insanlar piyango da oynuyorsun 3 tane yani Öyle bir mucize bekleniyor Öyle bir mucizeyi bekleniyor ama görünen köyde kılavuz
1: istemez. Ters açı dünden aslında kaldık. Dünkü yayından kaldık. Tabi bazı gelişmeler oldu. Sen de hatta tepki çektin. Sandıkta bir türlü sayılamayan bir seçim mi diyelim? Ne diyelim? Son gelişmelere dair yorumun nedir acaba?
2: Şimdi dünkü söylediklerimi tekrar etmeyeceğim. Merhabalar. Bu arada Özgür. Dün seni andık. Biraz kıvamcı anlattık. Dün epey bir değindik Özgür'ün değindiği konulara. Ee, orada eksik bıraktığımız bir şey var mı diye düşünürken Özgür bu hazırlık konusunda yorum yaparken şu soru aklıma geldi: Kemal Kırıstanlı nerede?
1: Buradayım, buradayım. Vallahi de billahi
2: de buradayım diyordu en son. Ben onu Twitter olarak da attım. Bu hukukçuların söylediği bir şey vardır. If, if the facts are on your side, on the facts. If the law is on your side, on the law. If, if neither the law or the facts are on your side, on the table diye. Tam o da masayı vuruyor. Bir güzel bir e, özet vardı o Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey. O iki, de, iki dakikalık video ve veya beş dakikalık bir açıklama haricinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu gören yok zanneder. Şimdi bu bir. İkincisi bugün yaşananlar. Bugün allakullak oldu. Yani bir parçalı olarak izledim ne oluyor ne bitiyor. Bir anda uçuşan yani önüme e, herhalde saniyede 50 tane böyle Adana'nın bilmem ne okulundan e, ıslak imzalı şey düşüyor. Öbür taraftan İzmir'den karşı yakadan bir şey düşüyor. Öbür taraftan Beşiktaş'tan şey düşüyor. Rakamlar tutmuyor. Herkes işte iki tane milletvekili elinden alınmış, farklı partiye gitmiş, şunu yapmış, bunu yapmış falan filan. Bir anda bir karmaşa şey oldu. Şimdi orada hemen ihtimaller insanın kafasında dolaşıyor tabii ki. Yani e, bir, bir defa o yüksek seçim kurulu veya iktidar kanunu veya gücü elinde bulunduran kanat veya bu seçimin oylarının sayılmasından esas sorumlu resmi olarak sorumlu taraf, hile yapar mı? Yapar. Bunlar trafoya kedi de sokar. Şey de yapar. O konuda onların yapamayacağı veya bizi şaşırtabileceği bir alan kalmadı. Şunu yaparlar mı diyeceğim. Herhangi bir senaryo üretebilirsiniz. O konuda hiçbir sürpriz yok. Dolayısıyla o konu orada her türlü şeyi yapabilirler. Her türlü Hileyi her türlü kurdayı çevirebilirler. O konuda hiçbir şey yok. O hemen o senaryolara tık, tık tık tık atıyorsunuz. Bunlar mümkün. Öbür tarafta şey miydi? HDP miydi? HDP miydi? HDP, yok artık ya. Diş sol var artık. Ya onlar o kadar sık isim değiştiriyor ki artık ben şey yapamıyorum. Ben hatırlayamıyorum. Çünkü onlardan bir tanesi çıktı düzgün düzgün anlattı. Yani bu şeyde insanların kafasındaki soru işaretlerini cevaplayabilecek bir şekilde ne olduğunu. İtirazların ne olduğunu, hangi aşamada olduğunu ve hatta yani bunda gocunacak bir şey yok. Milletvekili değişimi falan filan yok dedi. Öyle bir etki olduğunda açıklarız dedi. Şurada şurada itiraz ettik Diyarbakır'da bilmem ne. Bu bir transparans bir şeydir. Bir seçmenlerini veya senden sana umut bağlamış veya sana bir şekilde seni bir şekilde izleyen insanları rahatlatma amacıdır. Ve bu bir şekilde siz bana güvenebilirsiniz. Eğer bir şey olduğunda ben sizin karşınızda olacağım mesajıdır. Buradan kazanırsın oyun %0.01 üstte çıkar, altta çıkar ben orasında değilim şimdi. Böyle bir kargaşa da Twitter'da artık yani bu birinci saate sonunda şeyler yükselmeye başladı. YSK'nın önüne gidelim. Ki oradaki şey orada eğer sosyal medya ekibi varsa bu muhalefeti ki vardı. O sırada hem İmamoğlu hem Kılıçdaroğlu tweet attı. Kılıçdaroğlu hmm. deprem zedeleri iyi davranın tarihinde bir tweet attı. İmamoğlu da biz ikinci tur çalışmalarına başlıyoruz. Su bodumuzu kaybetmeyin falan, falan diye. Gerçekten de hiçbir alakaları yok. Ya YSK'nın önüne gidilecek çapta bir sorun yok şeklinde bir açıklama olabilir. Veya YSK'nın önünde buluşalım. Burada ciddi dümen dönüyor. Şeklinde bir açıklama olabilir. Veya sakin olun. Olay biriz gün. Kontrolümüzde şu şu, şu şu şu yerlerde şu oylara itiraz ettik. Cevap bekliyoruz olabilir. Veya insanları sakinleştirebilecek veya insanları en azından respect edildiklerini, bir değer verildiklerini ortaya koyabilecek bir şey bekliyor insanlar ve hala, dersem hala CHP'den veya e, CHP'nin e, masasının diğer şeylerinden bacaklarından hiçbir şey bilmiyoruz. Bir ara Ahmet Davutoğlu milletvekilleriyle kutlama yapacağız şeklinde bir tweet attı, çısır dizendeler. Bu kadar saygısızca, bu kadar seçmeni hiç yerine koyan. Yani aslında o hiç yerine yerine ben P kullanacağım da bu ara ağzım bozuldu denesinler diye kullanmıyorum. Seçmeni hiç yerine koyan bir muameleyi hak etmiyordum. Şimdi ben ne oy verdim ne oy veririm ne bir şekilde seçimlerle bir alakam var ve bu demokrasi dümenin içinde herhangi bir rolüm yok benim ama benim görebildiğim kadarıyla ihtimaller yani o karşı tarafın kotarabileceği hile hurdayı bir yana şey yapıyorsun. Bir tarafta biraz daha hem bu sessizliği hem de burada yani insanlardaki bu galeyan bu galeyana karşılık CHP'nin bu sessizliği hiçbir açıklama yok negatif pozitif nötr insanları teskin edebilecek insanları galeyana getirebilecek insanları coşturabilecek veya iki hafta sonra seçim var. Bu seçimde siz bu insanlardan tekrar oy isteyeceksiniz. Bu insanları ortada hiç gibi ortada bırakmamak için insanlara bir yüzünüz olması lazım. İnsanların değer verdiği ve insanların beklentilerine karşı bir rol oynamanız, aktif bir rol oynamanız lazım. Buna karşılık birkaç yerde farklı senaryolar üzerinde şey yaptı. Biraz önce bahsettiğiniz o CHP'nin şeyi, software meselesinde, o coding meselesinde çuvallamaları bir anda ortaya çıktı. Birkaç tane daha şey yaptı. Yani burada CHP'nin sessizliğinin beceriksizlikten mi yoksa intentional, kasti mi olduğu konusunda kafamda soru işaretleri oldu ve birkaç tane de anket koydum ben orada bu soru şartları yaptıktan sonra. Burada açıkçası şey değilim yani karşı taraf hile hurda şey yapmış olabilir ve ben bu seçimde hile olmadığını inanmıyorum zaten. Bütün seçimlerde hile vardır. Bu sadece Türk seçimlerinde değil, Amerikan seçimlerinde de hile vardır. Avrupa seçimlerinde de hile vardır. Irak'taki, Suriye'deki her, her türlü seçimde hile vardır. Bu seçimde de olmuştur. Ama burada skandal vari olaylar daha çok muhalefetin kendi evinde oluşuyor ve bu kendi evinin çok temiz tutulmadığını, çok iyi derlenip toparlanmadığını görüyoruz. Bir tanesi Bu şey neydi? Adı güzel miydi? <gülüyor> Onursal adı güzel. Evet. Onural adı güzel. Tütüncüde görmüşsünüzdür. CVC. Bu adam şeydi. Satış Yani bu adam satış yöneticisi. Oradan CHP'nin bilişim bilgi işlem IT'nin başına geçiyor ve yaptığı Hiçbir şey yok. Şimdi Özgür biraz 1 milyon dolarlar falan filan şey yaptı bahsetti de değil 1 milyon dolar ya. Bu 5-10 bin dolara yapılabilecek bir şey. Hatta open source yapın bunu. E, yeterince gönüllü var zaten. İnsanlar Twitter'da İnsanlar, yani Burada yapacağınız tek bir şey o sandık bir tane screenshot'ın alacak sisteme girecek. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani bu, bu şeyi open source yapın ve insanların bir şekilde yani hangi çağdayız ya? Bu, yani bu konuyu şey yaptıkça tamamlayamıyorum ne diyeceğim ama Esas mesele burada, şu konuda, yani esas mesele dediğim şu konuda net değilim. Bu safi bir beceriksizlik ve beceriksizlikten duyulan mahcubiyet sonucu mu öyle sessizler, yoksa arkada ciddi bir operasyon mu dönüyor? Ciddi bir operasyonu kastım şu. Muhalefetin, dün konuştuk bunu biraz, muhalefetin şu ana kadar elde ettiği yegane başarı veya sağladığı yegane sonuç, bu seçimlerin meşruiyetinin daha da güçlenmesi. %93'lere yakın bir katılım var. Gayet olaysız seçim yani gayet serbest ve olaysız bir seçim dönemi geçirildi. Oylar sayıldı. Ufak bir araza dışında herhangi bir sonuçlara etki edecek bir şey çıkmadı ve itirazlar bu karara bağlanıyor. Bu itirazlar reddedilmiyor. Gayet ve şu bir şekilde bu seçim ikinci dura kaldı. İkinci dura kaldığında da zaten dünyanın hesabını yaptık. Sinan Okan'ın şeylerinden yüzde onu seçime gitmese, kalan hepsi kılıçdaroğullar verse Erdoğan kazanıyor seçim. Yani böyle bir denklem var önümüzde. Bir orada ben özgüre katılıyorum Bitti yani işte bu şeyde kaldı ki CHP'nin içinde özellikle bugün yaşadıklarından sonra oy vermeye gitmeyecek ve sahipsiz hiçbir şey. yerine kondukları için. Asla ve asla geri dönmeyecek. Özellikle bu bilgi işlem meselesinde ve CHP'nin içindeki o problemi beceriksizlikten mi yoksa kötü niyetten mi bu sürece getirildiğine dair soru işaretlerini temizleyemedikleri için CHP'nin içinden de ben seçime katılmayacak olacaklarını düşünüyorum. Özellikle bugünden sonra şey muhtemelen %60'lara yakın bir oyla seçilecektir diye düşünüyorum. Bunun da bir beceriksizlik mi yoksa kasten seçimi kazanmamak üzerine yapılmış bir strateji olduğunu bilmiyorum. Orada ciddi şüphelerim var. Hı
0: hı. Ya az şimdi... önce hemen bir parantez açayım da az önce dirmeye çalıştığım şeyi söyleyeyim tekrar. Hani Kılıçdaroğlu şu an niye ortalıkta değil ya da CHP'den niye ortalıkta değil bir şey. Yani ya Onlar da farkında işin bittiğini 28 Mayıs sonrası için uğraşıyorlar. Açık ve net onun için yani şimdi yoğun bir mesai o farklı bir mesai. Bunu biliyorsun. Bunu tartışmaya. Yani hizmetçilikte biz
2: CHP'lerle yarışamayız. Sen Kılıçdaroğlu'nun liderliğini koruyacağını mı düşünüyorsun 29 Mayıs'ta?
0: Yani bence koruyamaz ama şu an yani muhtemelen 29 Mayıs'ın sonrası için işte çeşitli ekipler orada işte yok onarlıkçılar bilmem neler neyse o isimler. Şimdi Gayet onların neymiş? kavgaları dönüyordu şu an Onlar meşguldür yani arada bir iki video koyar o kadar. Özgür dün sen
2: biz bir şey konuştuk. Bir şey dikkat çekmiştim ben. Senin biraz önce bahsettiğin bu Ekrem İmamoğlu biz %50'nin üzerinde öndeyiz şeklinde. %50 dedim bilmiyorum ama öndeyiz, sakin olun, biz kazanacağız vesaire Bizim veriler farklı söylüyor şeklinde özellikle Anadolu Ajansı'nı eleştiren şeyler. Anadolu Ajansı'nın biraz önce söylediğim gibi herhangi bir yamukluğu ben bir mazeret arkasına sığınmadan eleştirebilirim şeyde. Ve o konuda bizi hiç şaşırtmazlar. Her türlü şeyi yaparlar, her türlü yamukluğu biz bekleyebiliriz o taraftan. Anadolu Ajansı'nda olsun başka diğer şeyin e, yandaş kanalları, istedikleri gibi alıştık ona zaten. 2007'de de, 2010'da da, 2013 yani ne zaman seçim olduysa hep aynı şekilde bir manipülasyon oldu. E, taraf olarak kediler girdi, seçimleri bir şekilde aldılar vesaire. Dolayısıyla orada bir sürpriz yok ve bunları biz eleştiriyoruz. Niye yalan yapıyorsunuz, niye manipüle ediyorsunuz diye. Özellikle ki açıklama vardı, bir tanesi Ceren Kaftancıoğlu'nun açıklamasıydı. Bir tanesi de Ekrem İmamoğlu ve Mansur'un beraber çıkıp manipüla açıklamaları vardı. Ki gerek Twitter timeline'ına bakarsan gerek onların açıklamalarına bakarsan çok net bir şekilde %60'la %70'le kazanılacak bir havadan merak etmeyin kazanıyoruz, merak etmeyin ilk bu işi bitireceğiz şeklindeki bir açıklamanın üzerinden hepsi sessizliğe gömüldü. Ve burada Anadolu Ayşansı manipülasyonu yapınca yalancı oluyor da bu CHP'nin çok sevilen figürleri bu manipülasyonu yapınca neden biz bunları eleştiremiyoruz şeklinde bir şey konuşmuştuk. Şimdi benzer bir şekilde özellikle CHP'de Kılıçdaroğlu'na alternatif olan, olarak görülen kişilerin bilmiyorum Kılıçdaroğlu tarafından mı yittirildiler kameranın önüne yoksa kendilerini gönüllü olarak böyle bir nizansenin içinde rol aldılar. Böyle bir şeyde İnsanlara açık açık yalan söylemeleri bu ciddi bir şekilde negatif iz bırakacaktır. Bu birincisi yani doğal olarak Kılıçdaroğlu'nun yerine lider olarak gelebilmesi beklenen kişilerin böyle bir lekeleri var. Tabii ne, muhalif seçmenin veya muhalif kanadın ne kadar uğrunda bu onu bilmiyorum. Ama diğer taraftan da doğal bir lider adayı çıktı Kader CHP'nin içinde. Onu nasıl durdurabilirler bilmiyorum ve ben muhtemelen Kılıçdaroğlu'ndan, fersa fersa iyi performans gösterebileceğini düşündüğüm Sarıgül.
0: Sarıgül deyince bir an şaşırdım. <gülüyor> milletvekili <gülüyor> Aynen. Ben de
3: Öyle milletvekili, bir...
2: milletvekili ve milletvekili olarak başka bir figür var mı? Yani Kustaroğlu milletvekili değil.
1: Peki milletvekili... Tersaç sana, sana şöyle sorayım. Daha büyük bir manyaklığa gelelim. Şimdi herkes o gecenin sonunda Nasıl ikinci turda alırız'a dair argüman geliştirirken işte deniliyor ki efendim 6 milyon, 8 milyon kişi bakın daha oy kullanmamış. Biz bunları da ikna edelim. Haydi yani, onlar da oy kullanmamış. Hadi ikna et beni. kullanmadım. Şimdi o adam
2: yani Excel hücresinden o rakamı 6 milyonu kopyalayıp öbür tarafa yapıştırmak kolay. Ama bu insanlar neden oy kullanmadığına dair hiçbir fikirleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Üstelik özellikle o deprem gecesi. Dün konuştuk bunları tekrar etmek istemiyorum ama Özgür de katılırsa özellikle yani depremdeki benim küfretmeme neden olan o analizler. İlk defa Twitter hayatımda küfürlü tweet attım. Onu da bütün takipçilerden <gülüyor> özür diliyorum. Ama böyle bir, böyle bir şeyler depremlikleri şey yapmaklar. İşte siz bidon kafalısınız. Gelin bize oy verin. Şeklinde bir tezat içinde bir resim ve burada şunu fark ettim. Yani ne kadar burada muhalefetin sesi yüksek çıkıyorsa bu ters tepki yapıyor ve karşı tarafı konsolide ediyor. Bu çok ilginç bir şey. Başka bir yerde görmedim ben bunu. Gerek altılı masalar üzerinde kopartılan şeyler. Muhalif seçmeni edip, muhalif seçmenin umutsuzluğunu, kırgınlığını ve o depresif halini ki bu insanlar kim atmıştı o 10 sene önce bu her şey bittikten sonra bizim bizi bir battaniye sarıp elimizde sıcak kahve vermen lazım diye bir tweet vardı. Ona göre bu insanlar 20 senedir sırtlarına bir kahve, sırtlarına bir battaniye ve ellerine bir kahve sıcak çikolata bekliyorlar. Senle geçen hafta konuştuk daha. Yani şeyi söyledim yani sadece TRT'nin tüm diğer devlet kurumlarını bir kenara bırak. Sadece TRT'nin düzeltilmesi 50 seneyi alacak diye bir tirada hatırlarsın. Şimdi evet. tatlar bozuldu ki yani insanların psikolojisi o kadar bozuldu ki insanların onuru, insanların e, inançları, insanların herhangi bir pozitif duyguları o kadar örtselendi ki yani 20 senedir 20 seneyi geç, geçmiş. İnsanlar muhalefet tarafından hiç yerine konması, bu insanların hala muhalefet tarafından sadece siz zaten oy vereceksiniz şeklinde şey yapılması ve bunun üstünden de. Buraya siz oy çekmeniz lazım kazanmanız için ve karşı tarafı deprem bölgesinde göre hakaret. Şeylere hakaret, sırada bekleyenlere hakaret. Bu tarz inanılmaz böyle şey kendini üstten gören bu şey, bu adını koyamıyorum bunun. Ve çok karıştırdım biliyorum çünkü dünkü konuştuklarımızı, dünkü söylediklerimi tekrar etmek istemiyorum. Onun dışında <gülüyor> şunu şey yapıyorum, özellikle muhalif kanada olan, ait olan kişilerin, bire bir de konuştuğumuzda hepsi dünya tatlısı insanlar. Herkes inanılmaz evet. ıı, açık görüşlü, inanılmaz her konuda sohbet edebileceğiniz ve her konuda tartışmadan konuşabileceğiniz ve arkadaş olabileceğiniz, yakın ilişkiler kurabileceğiniz arıza insanlar. İlk türlü, her türlü ne bileyim işte sanat sohbeti yapabilirsiniz, futbol sohbeti yapabilirsiniz, her türlü muhabbet yapabilirsiniz sadece siyaset değil. Bu konuda inanılmaz şekilde nezih bir ortam sunuyor. Ama bu insanlar bir araya geldiklerinde sosyal IQ bir anda şey oluyor. Bunlar bir anda İnanılmaz bir konservatif, inanılmaz bir e, bu at gözlüklü kökten dinci demokrasi diyorum ben ona. Kökten dinci demokratlık bu insanların gözünü kör ediyor ve hiç göremiyorlar. Bu insanlardan beklemeyeceğiniz şekilde aptal hareketler, aptal aptal hareketler şey yapıyorlar. Topluluk psikolojisi. E, Özge Hanım burada ben aslında onu söz vermek <gülüyor> Bu kitle psikolojisi üzerinde bunun ciddi bir açıklaması olması lazım. Öbür tarafta, <gülüyor> de, öbür tarafta da çok her seçimde, katıldığı her seçimde pragmatik olarak davranılmasını bilen ve kendi çıkarını veya kendi partisini, kendi grubunu, kendi şeyini çok iyi bir şekilde koruyabilen kendi mezhebini diyeyim veya kendi kabilesini diyeyim çok iyi bir şekilde koruyan ve toplumsal IQ'su biraz daha yüksek hareket edebilen ama karşı karşıya geldiğinizde iki dakika bile geçirmek istemeyeceğiniz yani o bilen kafa abartı değil aslında. Ya bu insanlar bu ne yıkanırlar, ne doğru düzgün konuşmasını bilirler, ne doğru düzgün. hakaret olarak söylemiyorum bunları ama bu Türkiye'nin gerçekliği bu. Bu insanlarla da ne oturup futbol konuşabilirsiniz, ne oturup sanat sepet konuşabilirsiniz, ne kitap konuşabilirsiniz, ne felsefe konuşabilirsiniz, ne futbol konuşabilirsiniz. Yani böyle bir şey var. Bu, bunun ben şeyini anlayamıyorum. Arkasındaki nedeni anlayamıyorum. Bir taraf son derece aydın, açık fikirli ve siyasi alanda IQ'su bir anda ayakkabı numarasından küçük hale geliyor. Diğer tarafta hiçbir şey paylaşamayacağınız insanlar demokrasi arenasında çok daha pragmatik, çok daha kolay şey yapabilecek hareketlerde bulunuyorlar. Yani bu ilginç geliyor bana. Bunları tamamlayayım. Çok karıştırdım herhalde.
1: Ben şuradan bir devam edeceğim. Sonrasında pasırlı e atacağım. Dün bir acı reçete aslında söylemiştim. Ve biraz da sert konuşmuştum. Belki de insanlar üzülmüştür ama Bunları yapmamız gerekiyor. Hiç olmazsa bir noktada bunları da başlamamız gerekiyor. Zira insanlarımız gidip aynı hata için tekrardan oy kullanırsa ve tekrardan bu meşruiyeti hukuki anlamda tekrardan tasdik ederse kendi düşen ağlamaz noktasında. Bunun bir adım daha ötesine geçeceğim. CHP gerek tarihsel form olarak gerekse insanların kafasında yarattığı intibat bakımından ciddi anlamda Türkiye'de bir tıpa görevini görüyor. Nedir bu tıpa? Hem düşünce dünyası açısından hem de bazı şeylerin o siyaset oyunu kurması bakımından çok ciddi bir tıpa oluyor. Bu tıpa bir türlü çözülmediği dolayı da diğer alternatif isimler veya alternatif olabilecek X olur, Y olur, isimler veya organizasyonlar bir türlü ortaya ya çıkamıyorlar, ya çıksalar da çok aptalca bir noktaya doğru evriliyorlar. Böylelikle karşı taraftaki adam da çok doğal olarak senin az evvel yaptığın kıyasla olduğu gibi gidip ona atmaktansa her zamanki beyefendiye atmayı tercih ediyor. Burada aslında çok basit bir mantık var. Onun içindir ki CHP'nin artık kabul edebileceğimiz üzere bir marjinalleşmesi ve aynı zamanda CHP'ye gidip oy tasdikini yapmamaları gerekiyor. İnsanların bir noktada artık bu noktaya insanların gelmesi gerekiyor. Yahu Ekmelet'in olayında aynısını yaşadın. Yıllardır aynı olaylar yaşıyorsun. Bir insan grubu hiç akıllanmaz mı? Bir insan grubu hiç sorgulamaz mı? Biz yıllardır aynı mevzuları yaşıyoruz. Dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta aynı. Karşı cephe diye takdir ettikleri insanlardan neden bir türlü biz oy alamıyoruz? Bu kadar sorun varken, bu kadar dert varken, bu kadar tasa varken. Üstelik beyzadelerimiz, beyzadelerimiz daha seçimi kazanmadan ideolojik oyun kurmaya falan kalkıyorlar. Mutfaktan bir tane adam kalkıyor, diyor ki Xi meydan okuyor. Kendi, kendi kapasitesine göre, çünkü oradan hani o Londra'dan olmayan parayı batının olmayan parasını Türkiye'ye getirmek istiyor. Hani bizim çok sık konuştuğumuz 90'lı yıllarda TÜSİAD'ın planının mantaritesini uygulamaya çalışıyor. Ludwig sen neden düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
0: Az önce biraz bahsettiğim bir meseleydi aslında hani biz de seçimli olarak çok masum değiliz. Her seferinde şey yaptık her seferinde yeniden koşturmaya başladık. Yeniden koşturmaya başladık. Bu birincisi şeyi anlıyorum senin bu sinirlenmeni de anlıyorum çünkü ülke içinde kötü bir şey tabi ama yani yapacak bir şey yok biz artık önümüzdeki maçlara bakacağız diyeceğim. 5 sene vardı seçimesine geçiyor. Yaşlanıyoruz. Ya şunu söylemek lazım. Bu CHP'nin tıpa olması konusuna ben değinmek istiyorum. Şimdi orada inanılmaz bir yapı var ve bu yapı bir ant. Orada bir ant var ve o %20 %25 o da nasıl %25se 4 parti ortak giriyor seçime. tek başına giriyor %25. %25 yani başka da bir hikaye yok. Onun ciddi bir antı var, belediyesi var, bilmem nesi var. Hani onun cidden yıkılması lazım. Bazen bizim o tıpa olarak görülen, işte burada da bu gittiğim konferansta muhafazakar partiden milletvekilleri vardı da, katılımcıların çoğu şey düşünüyor. Yani bu partinin artık Brezilya olması lazım. Tamamen bir işte atıyorum 600 vekilden 30-50'ye falan düşmesi lazım. Yani Brezilya kepaze olması lazım ve mevcut parti üyelerinin yönetim, yöneticilerinin İnsan içine çıkanmayacak hale gelmesi lazım ki bir yeni bir kadro gelsin, bir hikaye değişsin, bir şey olsun. İşte bunu anlayıp, bunu hayata geçmesini sağlamamakta bir seçmenin sorumluluğu da oluyor. Demokrasinin şöyle bir mantığı da var şimdi, ters açı bunu sevmeyecek muhtemelen de. Demokratik ülkelerde iktidarın yaptıklarından muhalefet de bir noktaya kadar sorumlu olur. Çünkü muhaleflerin de, muhalefetin de muhalefet partilerinin de artık e, muhalefetten kim anlıyorsanız iktidarı değiştirme görevi vardır. Onlar da o görevi yerine getiremediği için iktidarın yaptıklarından sorumludur gibi bir bakış açısı var. Yani bu da olabiliyor. Evet. Ters açı sen
1: ne düşünüyorsun acaba? CHP'nin gerçekten...
2: Özgür'ün Özgür orada söylediğin aslında katılıyorum ben. Yani çünkü dün de söyledik bunu. Bir sisteme oynuyorsunuz. Bir sisteme katılıyorsunuz. orada verdiğiniz oy benim adayım kazanırsa bu oy geçerli yoksa ben bu oyumu geri çekiyorum şeklinde böyle bir conditional bir voting mekanizması yok. Siz bu sisteme sistemi, sisteme biat ettiğiniz için bu yarışın içinde bu yarışı meşhur görüyorsunuz. Bu yarışın içinde yarışan adaylarım. Bunu şey yapıyorum ve kazanamazsam da kazanan adayın Yaptığı politikaların sonucuna razıyım demektir bu. O aslında yani seçim mekimler katılıyorsa hepsi son 20 yıllık politikalarda bir şekilde pay sahiptir. Bunu dün de söyledim. Evet. Dolayısıyla evet. orada ben şey yapmıyorum. Demokrasinin bu şeyidir bu baga değildir bu bir özelliğidir zaten. Çünkü bütün demokrasinin bütün dengesi ekonomik anlamda konuşursak maliyetler maliyetlerin geniş halk yığınlarına ödetilmesi ve şeylerin faydalarının veya rantın Merkezileşmesi ve belirli gruplara dağıtılması üzerine kurulur. Bunu istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Türkiye'de bu şekilde uygulayabilirsiniz. Ki öyle uygulanmıştır. Türkiye'nin demokrasi tarihi çok azımsanacak bir tarih değil. Dünyanın çoğu ülkesinden önce başlamıştırdığı belki bu diğer hani demokrasinin Türkiye gibi veya Türkiye nazaran biraz daha yaygın veya o seviyede çalıştığı bütün ülkeler hatta yani batı ülkelerde bile demokrasinin bütün işlerindedir. Maliyetler diffuse edilir. En geniş kalabalıklara ödedilir. Ve e, bunun vantı da merkeziyleştirir ve daha çok kristalize bir şekilde yandaşlara dağıtır. Bütün demokrasinin özelliği budur. Ve burada da e, hani muhalefetin Türkiye'deki görevi. Bu geniş tutun biraz şeyi CHP'nin e, 2002 seçimlerinde aldığı rol üstlendiği rol, 2007'de üstlendiği rol, 2010'da, 2015'te, 2020'de, 2023'te üstlendiği rol, bu iktidarın ve bu sistemin devam etmesi, bu sistemin herhangi bir yerinde bir patlak vereceği anda bu sistemin devamını sağlamak üzerine kurduğu bir sistemi olmuştur. Ve CHP her zaman 25 üzerine oynar, %30'un üzerine çıkmaya çalıştığı zaman muhalefet panik yapar. Türkiye'de olan budur ki iki sene önce bu altını masarak kurmadan önce öyle bir hava vardı. Muhalefet bir anda kendisinin 30'un üzerine çıktığını hissetti ve panik yaptı ve ne zaman bu olasılığı, seçim kazanma olasılığını sıfıra indirdi, rahatladı. Ondan sonra tekrar o otel politikacısı havası ve masaların etrafındaki şeyler, uzun süren içi boş tartışmalar, yani tekrar söyleyelim. Yani nasıl hangi sırayla oturacağız şeklinde bir karar alınmış belli ki. Çünkü bu rastgele bir şey değil. Hangi teklifler döndü orada? Ne kadar bunu tartıştılar? Ve nasıl bunun üzerinde nasıl anlaştılar merak ediyorum yani bu aziznesine olsa da yazsak keşke bu, bu konularda kendilerini iyi izleden bir muhalefet. Var. Muhalefetin amacı asla seçimleri kazanmak değil seçimleri kazanırken bir... hissettiği anda panik yapan bir muhalefet var bizde ve bütün bu şeyde muhalefetin esas nedeni sistemin rayından çıkcağı anda sistemi tekrar toparlamak hatırlarsınız gezinin en benim en hoşuma giden simkalanlardan bir tanesi. CHP sen kenara çekil, bu sefer iş, iş ciddi şeklinde bir şeyi vardı. Çok manidardı o. Yani Gezi'nin o, o grassroots dediğimiz, bottom dediğimiz hareketin şeyiydi o. Yani olsun o sloganlardan veya orada yazılan şeylerden bu, bu sefer iş ciddi, sen bir kenara çekil şeklinde CHP'nin aslında rolünün çok iyi bir şekilde açıklandığı bir durum vardı. Türkiye asla o döneme geri, 10 sene öncesine asla geri dönemedi ve Burada bu eskimiş, köhnemiş memur zihniyetini muhalefetin ruhuna giydiren, muhalefetin o patlamaya hazır ruhunu sakinleştiren ve Türkiye'de herhangi bir şekilde iktidarını yaptıklarından rahatsız olacak bir grup sokağa çıkmaya çalıştığında veya herhangi bir grup rahatsızlığını dile getirmeye çalıştığında CHP bunun ilk önüne geçen kişi oluyor. Yani anayasaya aykırı ama şey olmasın diye biz buna oy verdik şeklinde bir açıklama geldi CHP'den.
0: konu neydi hatırlamıyorum. Hatırlıyor musun Tam hatırlamıyorum ama Rütü konusunda biliyorsun. Bu HDP'nin okunulmazlığı konusunda öyle bir şey dediler yani tam ben konuyu hatırlamıyorum ama şey anayasaya aykırı yani bu... ama biz o destek vereceğiz dediler.
2: Evet anayasaya aykırı ama biz burada desteğimizi sunacağız diyorlar. Yani şimdi bu açıklamayı siz bugüne bildirin. Bugüne bildirin. Yani ki benim tahminim, ben dün de söyledim bunu. Yüzde 65 gibi bir kesim var. AKP'yi artık iktidarda istemeye. Bunu gördük. Yüzde 65. Bu 20 senelik siyasi tarihimizde ilk defa oluyor. Ve bu yüzde 65 herhalde yani Kılıçdaroğlu harit herhangi bir adayın üzerinde mutlaka o yüzde altmış yüzde ellisini şey yapıp, bilmek mümkündür. Hiç bu pazarlıklara girmeden, hiç bu dümenlere girmeden ki öbür tarafta %35'inde halk pragmatiktir. Biraz önce söylediğim o alküsü düşük kesin kitle psikolojisi olarak pragmatiktir. Bir anda kazananın kim olacağını gör, hissettiği anda oradan da en az, bir, en az bir %5 onda alınsın zaten. Şimdi bu e, Türkiye'deki o, bu çoğunluğun rüzgarını arkasına alamayan bir zihniyetten bahsediyoruz. Ve bu zihniyet gerekirse yani iktidarın devamı için anayasayı çiğneneği bile şey görüyor. Okey görüyor. Bilmiyorum sorun cevaplıyor mu?
1: Evet evet. Gayet iyi cevaplıyor. Ludwig, alternatif çıkmasından bahsettik. CHP'nin aslında büyük bir barajla doğrusu tıpa olduğundan biraz bahsettik. Sen biraz da İyi Parti'yi de takip ettin aynı zamanda ve bu hiçbir katkısı olmayan diğer partiler vekil oldu bu konuda senin ne düşüncen var acaba?
0: Bugün çok ıı, ilginç bir tweet düştü Davutoğlu'nun tweeti Davutoğlu partimizin vekilleri toplantı halinde diye bir fotoğraf paylaştı tepki çekince bunu sildi bence bundan daha açıklayıcı bir şey olamaz yani onlar seçimi bitirmişler kafadan ikinci tur filan da kafada bitmiş onların da onlar da vekillerini aldılar kenara çekildiler önlerine bakacaklar benzer bir tweeti şey de atmıştı. Özgür.
2: Çok girmeyeceğim oraya kesiyorum sözünü de. Ekrem İmamoğlu pazartesi sabahı Türkiye'ye göre işimizin başına döndük. İstanbul'u <gülüyor> devam edecek şeklinde
0: bir tweet'i o da atmıştı. Bu, ya Ben o tweet'i alıntılayıp şey yazdım. Beyaz Bayrak Geldi yazdım. Çünkü o tweet o demek. Yani biz, Bu adam kazandı demek. Adam kazandı demek ve bir yandan da şey de o adama da bir mesaj. Geldi. Ben belediyemin başındayım. Bu işi bitirelim, uzatmayalım demek işte kayuma işleri de gelmesin demek belki bir yandan da ama adam kazandı demek o da. İyi parti meselesine gelirken şöyle şimdi deva partisi ve gelecek parti şimdilik bir şey oluşturdular ve bundan sonra artık bir kenara çekilirler. İyi partinin ise en büyük dezavantajı ve en büyük kötü şey olması yani kötü durumda olması gibi elinde ciddi bir belediye yok. Türkiye'de siyasette belediye önemlidir güç için. ihalede artırsınız, kadroya adam alırsınız, bilmem bir şey yaparsınız. O yok. Biraz işte Ankara Belediyesi'nde biraz şeyler, yakınlar ama onunla da olacak iş değil. Böyle bir şey söz konusu. İyi Parti ne yapar? İyi Parti büyük ihtimalle liderlik değişimine gidecek ama kim lider olacak? Benim aklıma kimse gelmiyor. Meral Akşener'in artık biraz yaşı var. Bir de 5 sene sonra genel seçim için artık bir şey yapacak da değil Bir de Kimler Hanım'ın sağlığı da geçenlerde bir sıkıntıya düşmüştü Kendisi yoğun seçim dönemi sitesini falan kaldıramıyor sanırım Bir de işin bu boyutu var Yani öyle olunca özetle, şey İyi Parti bir değişim gerekiyor yani Benim aklıma şey gelmiyor açıkçası İyi Parti'ye kim başkanlık eder Hiçbir şekilde aklıma gelen bir durum yok Onu çözmeleri gerekecek İşleri çok zor İyi Parti bir parti kalacak mı bir yandan da şeyi hesapladım geçen anlatılıyor ya işte milli evet. şu kadar bu kadar diye konuşuluyor onu düşündüm ve hesapladım şimdi MHP'dir İYİ Parti'dir, Zafer Partisi bunların hani bunların birleşmesi halinde o 10 artı 10 artı 2 artı 3 artı 5 diye şey olmayacak yani bunu kesinlikle öyle bir şeyim yok öyle bir söylemim yok da ama yine de bu da bir insanların şeyini cezbedecek bir işlem yapacak bir bakacaklar diyecekler ki acaba gerimi birleştirir gerimi bir şey yapsak, işte zafer mi şimdi müzesine o an bir kingmaker olarak ortalıkta dolaştığını söylüyor işte Kılıçdaroğlu'na çeşitli talepleri var vesaire vesaire e, bu anlamda iyi parti ne yapacak iyi partinin e, mevcut insanların ben e, şeye gideceğini düşünmüyorum mehpeye gidebileceğini düşünmüyorum da bir yandan zafer Partisi ne yapacak bu ciddi anlamda iyi partinin artık başka bir yere gitmesini göreceğiz biz. Bir de e, şu da var. Bir sene sonra yerel seçimler var ve artık yerel seçimlerde İyi Parti belki bir sene daha Meral Akşener'le gidip yerel seçimlerde bir şeyler deneyebilir. E, düşük bir ihtimal olsa da beraber göreceğiz bunu da ama ben İyi Parti için neredeyse hiç mutlu değilim diyebilirim.
2: Aslında bir iki kelam söyleyeceğim. Özgün dediği olasılıklar üzerinde ve çok ciddi bir tehlikenin altını çizeceğim. Esas çok tehlikeli bir durum oluştu. Bunun herkes ne kadar farkında bilmiyorum. Bu son 20 yıllık şeyde hemen hemen oluşmayan bir tablo oluştu. Bu tablo şu. Şimdi meclis aritmetiğini göz önüne aldığımız ve işler biraz daha böyle sakinleştikten sonra bu Bizans'ta dümenler bitmez hesabı. Şeylerin bu otel pazarlıklarının başladığını düşünün ve mecliste İslamcı kökenli, AKP kökenli veya refah kökenli milletvekillerini sayın. Buna biraz da o sağ cenahın doğal AKP koalisyon ortağı ve destekçisi olan MHP ve biraz da o iyi Parti'nin içinden gelen milletvekilleri de saydığım anda kemikleşmiş sağ tandanslı 400'ün üzerinde anayasayı değiştirebilecek bir çoğunlukta İslamcı bir meclisimiz oldu. Şimdi AKP bunu en güçlü olduğu döneminde dahi halk oyuna gitmeden anayasayı değiştirebilecek bir meclis çoğunluğuna asla sahip olmamıştı. Şimdi burada CHP'nin payı yaklaşık 30-40 milletvekili sokarak var. Şimdi şeyleri ya, o devadır, gelecektir kim onları? Davutoğlu'nun partisinin adı neydi? Gelecek. Gelecek şeyin değil mi ya bu Sivas yangıncısının...
1: Yok, o Saadet Davutoğlu'nunki
2: gelecek, Bebecan'ınki devamı. Biz bunları el birliğiyle, kaç tane milletvekili var bunun? 30-30 tane.
0: 36-37 falan çıkacak gibi. 36-37 çıkacak
2: gibi. Bunların üstüne, bunların çok kolay anlaşabileceği, çok kolay şey yapabileceği, koalisyon kurabileceği, insanları da koyarsan 400'ün üzerine çıkıyor. Ben bu şeyi yaptığımda dehşete düştüm. Böyle bir çoğunluk AKP en güçlüyken bile, mecliste oluşmamıştı. Şimdi bu ciddi bir tehlike Onun yanında, şimdi biraz daha soft işin magazinsel kısmına gelelim. Şeyde yaşanan iki lider var. Allah hepsine uzun ömürler versin. Orada esas boşluğunu veya ganimetini paylaşmaya çalıştıkları bir lider, Devlet Bahçeli. Bu Devlet Bahçeli'nin gidişinden sonra, çünkü Türkiye'de öyle siyasi liderler hak vaki olmadan çok fazla değişmez. Devlet Bahçeli'nin yerine heveslenen Birkaç kişi ben doğal olarak, doğal adayları şey yapabiliyorum. Bunlardan bir tanesi Meral Akşener. Meral Akşener'e yaşlı dedi ama devlet, yani diğerlerine göre daha bir 10 senelik daha siyasi yöndü var Meral Akşener. Diğeri Ümit Özdağ. Şimdi o Kingmaker'ı da çıkardı ortaya Sinan Bunlar oraya hevesliler ve bu konuda iktidarla uzlaşma konusunda kendilerini ön plana çıkartabilecek her türlü stratejiyi deneyebilirler. Bu bir ihtimal olarak dursun. Yani o orada şey var. Diğer taraftan da AKP'nin içinde oluşabilecek çalkantı, görev değişimi, revolving door, ismini ne derseniz deyin. Bir kadro değişiminde. Oranın doğal adayları da AKP'nin eski mensupları biz zaten buradaydık diye her an geçebilirler. Bunları kastettiğim Ali Babacan'dır, Davutoğlu'dur, İdris Naim Şahin'dir, Saadettin Ergin Yani bütün bu kadroları Saydığınız zaman aklınıza gelen ilk parti kimse onlar doğal olarak o adrese dönebilirler. Her ihtiyaç olduğunda yani hani o ihtiyaç olduğunda camı kırın şeklinde vardır. Bunları biz bunları muhalefet biz değil yani ben hiçbir şekilde şey yapmadım. E, muhalefet altın tepside, meclisin içinde sundu. Bu ciddi bir tehlike olarak görüyorum bunu. Ve Türkiye'de şu anda ufukta ilk seçimler 2028 mi gözüküyor bu çok korkutucu bir durum. Türkiye'deki gündeminin, Türkiye'deki olayların, Türkiye'deki çalkantıların hangi hızla değiştiğini göz önüne alırsanız bir sene sonra kimlerin kimlerle aynı odalarda, aynı şeylerde, lobilerde el sıkıştığını, kimlerin kimlerle ne pazarlıkları yaptığını biz şu anda tahmin etmemiz mümkün değil. Ve bunu ben çok ciddi tehlike olarak görüyorum. Bu şey herhalde AKP şimdiye kadar hiç ulaşmamıştı böyle bir tehlikeli duruma.
1: Evet. <gülüyor> Şimdi şuradan ben de alacağım. İki tane burada başlık var. Bir anımsıyorsanız Meral Akşener masadan kalkana kadar daha o masada başkanlığı hiçbir şekilde konuşmamışlar. Yani kim başımız olacak şeklinde hiç konuşmamışlar. Bu birinci madde. İkinci madde seçim akşamında Mansur Yavaş çıktığında hatta YouTube'da da inanmazlarsa bakabilirler. Bir gazeteci dedi ki peki milletvekili. Sonuçları hakkında bir bilginiz var mı Mansur Bey dedi. Mansur Yavaş'ta onu tam takip etmiyoruz dedi. Bu, bu, bu, bu o kadar önemli bir şey ki. Hiçbir şekilde umursamamışlar. Hiçbir şekilde umursamadıklarını çok iyi anlıyoruz. Yani o afaki anlamda söylenen bir söz değil. Bu ikisini söylemek istiyorum. Şimdi Ludwig'e bir dönüş yapacağım. Ludwig biliyorsun Political Science sayfası Macaristan'da ve İsrail'de bir muhalefet konsorsiyumu kurarak bu ülkelere demokrasi geleceğine dair bir ideolojik oyun çizdi. Türkiye'de de çizdiler. Bu hikayeyi çok iyi anlattılar. Türkiye'de de tabii political science tayfası var. Bunun haricinde gazeteci tayfası da var. Sosyal medyada çok aktifler. Kendilerine gazeteci diyorlar ama bence gazeteci değiller. Çünkü eleştirdiklerinin ta kendisi bu insanlar. Ve Türkiye'de de bu işi batırdılar. Nihayetinde gelenen noktada da onlara da çok ciddi anlamda bir tepki var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu konudaki düşüncen ne? Ona gelmeden hemen bir şey daha ekleyeyim. Babacan'ın bir röportajı var. Yine internet üzerinden bakabilirsiniz. Denildi ki Macaristan'da neden başarısız oldular dediklerinde Babacan Bebecan da dedi ki çünkü onların bir mutabakat
0: bittiği yoktu dedi. E, öncelikle bu altılı masa, beşli masa, yedili masa her neyse e, Macaristan, Kolonya'da denendi. De, e, oralarda denenince başarısız oldu. İsrail'deki deneme başarılı oldu. Daha sonra ama orada da çok daha pis patladı. Yani muhtemelen orada birçok insan şey demiştir ya keşke hiç bunlar kazanmasaydı da. Bildiğimiz Netanyahu gelmiş olsaydı çünkü Netanyahu orada çok şey geldi. İsrail tarihinin en aşırı sağcı partisiyle koalisyon halinde geldi. Yani Araplara karşı ırkçı hareketlere girdiği için hapis cezası falan almış bir siyasetçi orada iktidara geldi. Yani öyle koftiden bir aşırı sağ filan yani ben birisinin aşırı sağcı diyorsam ona göre hesaplayın. Öyle bir durum. Oluştu orada çünkü altılı masa ya da altı partnerli koalisyonlar olmuyor, yürümüyor. Çünkü hassasiyetler çok farklı oluyor. İsrail'deki koalisyon Arap Partisi vardı. Arap Partisi'nin istekleri doğrultusunda o duvar geçişleri biraz yumuşatıldı. O duvar geçişi yumuşayınca ciddi sayıda oradan şey geçmeye başladı. Saldırı amaçlı Filistinli geçmeye başladı. İnsanlar bıçaklanmaya başladı. Ve işte İsrail halkı da bence haklı olarak... Dedi ki ya biz oramıza buralamıza bıçak gibi bu iş olmaz. Sonra anlaşmazlık çıktı koalisyonda vesaire vesaire. Ee, Macaristan'da ümitlilerdi, Macaristan'da da aynı hikaye oldu. Yani bu altılı, yedili masa muhabbetlerin olduğu her yerde aslında hikaye benzer, aynı hikayeleri yaşıyoruz. Ve yapacak bir şey yok burada ve insanlar yani şunu anlıyorum ben İngiltere'de bunu görüyorum bu arada yani sadece yani Avrupa ülkelerinde de bunu görüyorum sadece öyle işte demokrasinin gelişmediği denilen ülkelerle bir bir durum değil bu insanlar öyle mutabakat metni gibi şeylere kesinlikle yani ciddi alıp değer vermiyorlar çünkü insanlar akıllı yani Vali Babacan'ın o görüntülerini neydi öyle televizyona çıkıyor önünde 4000 bin sayfalık bir de kapak yaptırmışlar bir tane kitap. Böyle 80 tane fasikül İşte biz bunları hep yazdık. Mutabakat metnimiz var onların yok bilmem ne ya bir insan buna göre oy vermez. Aklı başında insan vermez yani öyle yani şey demeyin kimse demeyin. Ya da bunlara tevazu göstermeyen seçmene de bir iyileştiri getirmeyeyim. Günümüzde insanlar şunu arıyor ki Covid filan da yaşandı. Bir sıkıntı olduğu zaman bir problem olduğu zaman İnisiyatif alsın, bir şekilde bir şey yapsın, çözüm üretsin ya da çözüm üretme izadesini göstersin, harekete geçsin. E, i̇nsanların istediği şey bu, e, siyasetçi formatı bu. Hatta sistemin buna izin vermediği toplumlarda, ülkelerde, devletlerde artık sistemleri tartışmaya başladılar. E, yeni paradigma buyken küresel bir felaket olan işte bu COVID pandemi ya da pandemi politikaları artık felakete her sebep verdiğini düşünüyorsanız hani bu paradigmanın ortasındayken öyle yok mutabakat metnimiz varmış bilmem neymiş onların mutabakat metni yok diye ben mutabakat metnini araştırdım açtım okudum bildim olan konularda her şeyi diyor yani totoloji var birçok yerde yani biz x yapacağız diyor biz 200 üzeri 1 yapacağız diyor hem şöyle yapacağız hem böyle yapacağız diyor mesela Avrupa Birliği'nin tam üyelik için ne isterse vereceğiz diyor ama iki sayfa sonra Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka bir şey düşünmüyoruz ya Şimdi Avrupa Birliği o zaman Avrupa Birliği ile dövüşmeyi göze alacaksın. Ya tabii hiyerarşi olacak vesaire vesaire. Yani göç konusunda da öyleydi. Yani bu mesele bu. Çıkıp hani bu biraz da şov haline geldi ya. Ekrem İmamoğlu'nun kolları sıyırması meselesi. Evet. E, e, hakikaten yani bunu ben İngiltere'de gözlemliyorum artık. Her yerde gözlemliyoruz. İnsanlarla konuştuğumuzu da anlıyorum. Her şeyden bakılmış. Yani sürekli kriz kriz kriz kriz var. Siyasetçiler diyor ki bunu şöyle çözeceğiz böyle çözeceğiz. Sonra çıkıyorlar yok işte GTP düşer. Yok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi engeller. Yok şu olur yok bu olur. O muhabbetleri düzülen insanlar diyor ki ya biz sizden uğraşacağız diyor. Yani öyle makul gri politik bilmem ne o muhabbetler artık hakikaten tırnak içinde gelişmiş demokrasilerdeki seçmeni bile bıktırmış durumda. Yani hakikaten... Yok mutabakat metniymiş, çarpmış, çırpmış diye uğraşılacağına onlar da biliyordu da. Bu altılı masanın böyle kurulması da, o mutabakat metni nerede, hepsi de işte adayın kılıçları olarak ilan edilmesini meşruiyetini sağlaması insanlarda bir şekilde bir gaza getirmek sebebiyleydi. Yani onların da çok işe yarayacak şeyler olduğuna inandıklarını düşünmüyorum. Durum öyle oldu. Yani artık şunu bütün dünya gördü. Yani Birçok ülkede denendi bunlar artık. Yani demokrasilerde halk bence haklı olarak... Bir sıkıntı olduğunda, bir mesele olduğunda o meseleyi oturup çözme kapasitesi olan, iradesi olan ve onu gösterebilecek isimleri ve o isimleri artık getiremiyoruz da sistemleri arzuluyor ve arzulayacak. Yani bu iş böyle. Yani Türkiye'de de böyleydi ama yani bizdeki durum biraz farklıydı. Bizde seçim ikinciydi. Hani biz Kılıçdaroğlu'nu başkan yapalım da başkan olamazsa da önemli değil. Hani Kılıçdaroğlu'nun olması gerekiyordu. Öyle bir yol seçildi. Tutmadı. Ama şu noktadan sonra artık Bir de şu var Şimdi dünya çok hızlı bir dünya yani şu an biz herhangi bir konuda kafa patlatmanın bir anlamı yok önüne yerden çok değişiyor ve çok teknokratik bir dünya. Onun için iktidara gelmeden binlerce sayfalık doküman hazırlamanın pratikte de bir anlamı yok. Yani iyi niyetli de olsanız deseniz ki işte ben iktidara hazır geleceğim. Öyle bir arzunuz varsa da her şeyin bir anlamı yok. Öyle bin sayfa doküman hazırlamanın bir anlamı yok ama o dokümanlar dedim gibi o ciddiyet kazanan şeyler değil.
1: Tersaçi sen ne düşünüyorsun Bebecan'ın o ifadesi üzerinden dünyada da bir fiyaskoya yol açan ve political science sayfasının çokça beğendiği bu masa muhabbetlerine
2: Açıkçası hiç zaman kaybetmedim o tarz şeyleri okumakla. Aşağı yukarı tahmin edebiliyorum içinden yazdım. Herkese boncuk dağıtan. Biz hem aynı zamanda adaleti sağlayacağız, aynı zamanda ekonomi inşağı kaldıracağız, aynı zamanda kadına değer vereceğiz. Aynı zamanda erkeğe değer vereceğiz. Aynı zamanda çocuk hakkını savunacağız. Aynı zamanda emeklileri ezdirmeyeceğiz şeklinde herkese boncuk dağıtan o tazmetinleri okumakta çok etmiyorum. Aşağı yani yukarı ne yazmış olabileceklerini tahmin edebiliyorum ama ortalığa saçılan şeylerden benim kafamda o anda birkaç tane soru hemen çıkmıştı. Ya bunlar böyle bir şey yani işte parlamenter sisteme döneceğiz veya Cumhurbaşkanı şöyle olacak. Böyle ya siz şeyi hemen anayasayı değiştirecek, çoğunluğa ulaşabileceğinizi varsayarak böyle bir program ortaya şey yapıyorsunuz herhalde onu bir anlatmanız lazım. Bu anayasa değişikliği nasıl olacak veya anay o döneme kadar parlamenter sistemi hadi geçin bakalım. Yani geçemeyeceksiniz. Herhangi bir şekilde hani ağzının söylediğini kulağı duymuyor diyecekleri o tarz faaliyetler üzerinden herkese biraz şey dağıtma üzerinde kurulmuş şeylerin çok bir ilgisi yoktu. İkincisi şey olarak aslında bunu o Ph.D.'li political scientistler çok daha iyi bilirdi aslında. ...neden kimse bunu şey yapmadı... ...ben onu bir sefer söylemiştim... ...çok şey olmadığı için de... ...hani o dönemde o tarz... E, ...açıklamalar bilinç çıkan şey oluyordu... ...benim ağzım, dilim... ...bilinçlerden yandığı için... Ve, ...o konularda sessiz kalmayı tercih ettim ama... ...bu tarz iki türlü bir seçim varsa... ...yani oyunun kuralları bu şekilde kurulmuş ...ve main bir contender var... ...bir tane e, kişi bu seçimi... ...kazanması bekleniyor... ...veya en azından herkes o kişinin... ...karşısında rakip olmak istiyor... Bu şeyde aşama aşama gitmeniz lazım. Öncelikle seçimi ikinci tura taşmanız lazım. İkinci tura taşımak için de Çünkü olan en yüksek oyu alabilecek yani bu main contender'ın karşısında en yüksek oyu alabilecek maksimum adayı göstermeniz lazım. Yani buradaki representation çok önemli. Tek bir adayı birleştirdiğiniz zaman atıyorum ettiğini seçtiniz ekmeletini ettiğine oy vermeyecek aslında kişileri bir anda siz kendi anenizden siliyorsunuz. Veya benzer şekilde işte Mansur çıktı, Mansur'un adı çıktı, Ekrem İmamoğlu adı çıktı, bir sürü çıktı da çıktı. Halbuki burada esas şey yani mümkün olan bütün anti-AKP seçmenin oyunu almaksa 20 tane adayla, Cumhurbaşkanı adayıyla girilseydi, herkes kendine uygun gelen adaya oyunu verseydi AKP'den en fazla oy tıklamanın yolu buydu. O zaman yani bu ittifakların zaten burada yani hiçbir ittifak seçmenlerin tamamını satisfy edemeyeceği için hiçbir ittifak seçmenlerin hepsinin gönlünde bir anda oh beni güzelmiş duygusu yaratamayacağı için çünkü bütün bu pazarlıkların sonucunda herkesin aslında bir şey acımtrak tat kalacak. Bu koalisyonların özelliği budur. Hiç kimse istediğini elde edemez en güzel koalisyonlar öyle kurulur. Bu şey de doğal olarak ikinci tura kaldıktan sonra da main content'in karşısındaki herkesin birleşebileceği bir aday doğal olarak ortaya çıkacaktı. Seçimleri kazanmanın en garanti yöntemi buydu. Ama bu baştan itibaren silinareti. Çünkü ajan da farklıydı. Ajan farklıydı. Ajanda çok fazla üzüm yeme üzerine değil de bağcıyı dövme üzerine kurulduğu için herkesin kafasında başka türlü hesaplar olduğu için. Yani o mutabakat siz bir, bir tarafa koyun ve o masanın içinde CHP haricindekilerin hareketlerine bir bakın. Bu, hareket, bu insanların hareketleri ben bunu altılı masanın şeyinde yani ben bunu geçen sene yazdım zannedersem. Hepsinin stratejisi şu iki denklem üzerine kurulu. Ya biz bu olur da bu altılı masayla seçimi kazanırsak benim yerim burada garanti olsun. Ama olur da seçim kaybedersek ben öbür tarafta da şeyleri köprüler tamamen atmayım bütün strateji bunun üzerine kuruluyor. Ve böyle bir stratejinin seçim kazanmasını düşünmek akıl dışı bir şey. İnsanlar nasıl buna ikna olurlar? Yani bu kral çıplak diyebilen kimse nasıl olmadı? Bu ciddi bir hayret konusu aslında. Yani bunun burada nasıl bir zafer elde etmeyi planladılar? Nasıl bir yani bu tarz hem korkan hem korkak hem son derece aç ve iştahlı bu böyle bir altınlı masanın etrafında toplanmış bir politikacılar ordusu. Kesinlikle kafaları çalışmayan ama takım elbiselerinden de taviz vermeyen böyle bir ordu. Yani böyle bir otel otel dolaşan ve ne bileyim kongre salonu dolaşan, toplantı salonu, yuvarlak masanın etrafında sürekli ahkam kesen, sürekli ah ben bir diktatör olsam neler yapardım bu ülke modunda dolaşan insanların nasıl seçim kazanacağını, Hatta hiçbir karşılığı olmayan ve hepsinin arkasında bir şey olan, biraz önce şey, MHP tarafına şey yaptım, Öbür tarafta da doğal birkaç tane aday var. Yani Erbakan bunlardan biridir. Yani Erbakan'ın oğlu. Erbakan değildi. Hem Necmettin Erbakan geliyor. O benim. Neydi ismi? Kazım mıydı? Hmm. Şu, mecliste girdi şimdi. İnsanların kuyruğu. Erbakan oğlan. Erbakan. Erbakan. Erbakan'ın oğlu. Şimdi hmm. o bir defa AKP'de alırsa onun yerine ben konuşacağım diye düşün. Öbür tarafta Ali Babacan, Davutoğlu. Bunlar doğal olarak düşünüyorlar. Yani orada bir şey olursa. Biz orada liderliğe soyunur. Bu sağ taraftaki büyük partinin rüzgarını arkamıza alabiliriz diye düşünüyorum. O ZAKAP'in içinde zaten ne bileyim, Süleyman Soylu'su var, Berat'ı Öbür taraftan Bilal'in İngiz'in oturları var vesaire, vesaire. Orada doğal adaylar çok fazla. Orada ciddi bir şey olacak. Yani orada kim şey olacak? Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun veya öbür temelin. Yani bunların hepsinin kafasında da bir yerlerde bu politik istikbalimi nasıl devam ettirebilirim? şeklinde bir ajanda vardı. Böyle bir ajandayla siz seçim kazanmazsınız veya bir yarış kazanmazsınız veya karşınızdaki böyle bir 15 tane seçimi kazanıp hiçbir şekilde seçimi kaybetmeme üzerine artık her türlü şeyi bilen yani meşru gayrimeşru her türlü trikleri bilen bir insana karşı böyle yarışamazsınız. Bunun nasıl böyle bir yarışın sonuç vereceğini düşündüler ve seçmeni en azından Nasıl buna kandırabildiler? O ciddi bir şey. İlk yani seçmem de zaten o yeni yılın verdiği şeyle artık illallah dediği için artık o battaniye ile sıcak kahveye çok muhtaç olduğu için artık kim gelse yani eşek koysanız eşeğe de oy verecek artık yani o dolayısıyla hani Kılıçdaroğlu oy, oyu ben aldım falan filan havalarına girmesin hiç veya herhangi bir yani oraya kimi koysanız zaten bu kadar oyu alacak hı hı. Peki. teknoloji atanmamayı garanti etmenin yolu sadece buydu zannedersen. ben yani burada beceriksizlik mi yoksa bir intention mı o konuda henüz daha tam net olarak bir şey söyleyemiyorum o ciddi kafamı kursalayan şeylerden bir tanesi. Bunlar beliriksiz nedeniyle bunu yaptılar? Yoksa bunu intentional bir şekilde AKP'nin suyuna gitsin diye mi böyle yaptılar bilmiyorum. Çok conspiracy şeyine dalmak istemiyorum orada.
1: Aslında ters açı tam onu söyleyecektim ama hissiyatın hangisi daha büyük? Yani bir hizi... Klip konusunu mu bekliyorsun yoksa sağlık bir becerisizlik mi daha çok ön plana çıkıyor?
2: Şimdi şöyle diyeyim açık fikrini şey yapayım burada. Evet. Yani biraz e, brainstorming yaptığımız zaman insana zevkli gelen konular bunlar Ali Baş. Öyle mi bunlar planlamışlardır falan filan diye ama biraz daha biz yani içinden geldiğim kültürün genetik kodlarını iyi bildiğim için Türkler öyle özellikle 3-4 kişiden fazlası bir araya gelip bir planı uygulamaya koyabilecek o planın bütün detaylarını düşünebilecek manevi kabiliyetine sahip insanlar değildir Türkler. Türklerde en fazla beceriksizlik olur. Bu beceriksizlikin sonunda suçuyu başkalarına atma üzerine bir strateji kurarlar. Yani Türklerin bütün, bütün stratejileri. Dolayısıyla hani öyle bir çok ciddi bir beyin şeyi enerjisi harcayıp böyle bir planla geldiler. Böyle bir şunu şunu yapalım ondan sonra şöyle yapalım, ondan sonra böyle yapalım ondan sonra şöyle manipül edelim, oradan şunu yaparız, bunu yaparız. İlkinde bir plan yapıp bunu uygulayabilecek. Bir defa bu planı yapamazlar. İkincisi bu planı uygulayarak koyamazlar. En fazla herkes kafasının arkasında birkaç tane tilkiyle masaya oturur. Böyle bir el sıkışırlar. Ondan sonra her herkes kendi ajandasını karşıdan gizler. Beceriksiz de suçlarlar. Burada fingirokrasi yöntemi yani parmakla işte şu suçlu bu adam yöntemini şey yapar. Şimdi de suçlular bunu da zannedersem Tuncay Özkan işte kimdi? Oğuzhan e, Adı Güzel Oğuzhan Adı Güzel. E, hemen fingirokrasi devreye girer. Bu işin sorunları bunlar. Bunlar seçim kaybetmemize neden oldular. Oyları saydırmadılar vesaire. Diye. Ondan onlar zaten atı alan Üsküdar geçmiş oluyor. At değil artık uçak mı geçiyor bu Üsküdar? Dolayısıyla hani orada çok böyle manevra kabiliyeti yüksek insanlar olmadığı için bunlar beceriksizliğin payının daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Beceriksizlik nedeniyle öyle içine düştüğümüz durumun beceriksizlik ki beceriksizliğin itirafı daha zor. Yani hata yaptığını kabul eder insan da beceriksizlik. Onu biraz daha utangaç bir şekilde yapıyorlar. Yapamıyorlar zaten. Özellikle bu tarz insanlar asla kendi beceriksizliklerini, kendi şeyleri, yetersizliklerini asla itiraf etmeye çok yakın, yatkın değillerdir. Dolayısıyla orada hani kötü niyet olsa bu kadar yapabilirler şeklinde bir beceriksizlik var. Bilmiyorum özgürlüğü bu konuda.
1: Evet Özgür'e geleceğim ama Özgür'e şöyle bir soruyla geleceğim hazır toparlamak isterken de Şimdi Özgür genelde insanlar biliyorsun duymak istenmenden hoşlanırlar. Biz pek duymak istediklerini bugün söylemedik insanların. Çünkü insanlar duymak istedikleri yalanlardan zevk alıyorlar. Öncelikle bundan bahsedeyim. Acı reçete bundan sonrasında ne bekliyorsun?
0: Beklediğimiz şey çok açık Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı umarım ikinci turu çok büyük bir oranla kazanmaz yani böyle e, muhalif seçiminde sandığa kişilerse Erdoğan'ın böyle Erdoğan'da partiye derse ki bir şov yapalım Hadi bir tarihi bir oyalalım filan derse hani öyle çok yüksek bir ikinci tur sonucu korkutur beni o, o, o beklenti o kötü bir beklentim ya yani muhalif seçmenin eğer oy verebiliyorsa yine gidip Kılıçdaroğlu'na oy vermesi e, ya da Erdoğan'a sevmeyen seçmenin gidip Kılıçdaroğlu'na oy vermeye devam etmesi çok önemli diye düşünüyorum. Hani Erdoğan'ın kaybedeceği için değil de işte 52-53 yıl öyle 60'lara gitmesin diye. Birincisi o ikincisi bu siyasette 5 dakikada bütün işler değişebilir. Yani biz hakikaten yarın bir gün şeyi görürüz bazı konularda. MHP'nin akıbetinin ayrıştığını ama devam geleceğini ve, geleceğin ve Saadet partinin imdatını yetiştiğini görebiliriz mesela bu konuda. Ben bir işte MHP'li bir üst düzey birisiyle konuştum. Şey dedi bana İyi Parti'nin listeleri çok kötüydü. Biz o yüzden oy aldık dedi. işte göçmen işinden rahatsız olanlar MHP'ye oy verdi dedi ki bu nasıl oluyor onu da pek anlamadım ama. Mesela bu konuda yarın bir gün bir adım atılmasını ister MHP. işte AK Parti daha işte açık sınırlarla devam ettirmek ister bu göçmen akışını. AK Parti'nin göç politikasına Gelecek Partisi Deva vs. koşulsuz destek verecektir mesela. Bu tip şeyler olabilir ya da milli güvenlikle ilgili meselelerde. Yani Gelecek Deva Saadet'in 30 yani 35-40 arası milletvekilinin MHP ile bazı konularda ayrışacağını ve belki bir katlene sonra AK Parti'ye döneceğini de görebiliriz. Ve bu vekiller tamamen CHP'lerin oylarıyla seçildi. Yani bu ittifak olmasaydı, bu altılı masa değil de CHP ve İyi Parti olsaydı sadece... Yine CHP aynı sayı doğru oyalıp yine aynı sayıda şey çıkartacaktı, vekil çıkaracaktı. Bunu düşünerek üzerinize bulunabiliriz. Yerel seçimler var. Yerel seçimler seneye. Tam ne zaman bilmiyorum ama seni olacak. Artık muhalefet çok yorgun bir şekilde girecek buna ve Türkiye'de özellikle ya benim Türkiye'de pek arkadaşım kaldı mı? Ya biz dağıldık, benim resim dağıldı bütün Avrupa'ya. Dağıldık, gittik. Türkiye'de kalanlar da artık bu seçimi bekliyordu. Onlar da ciddi anlamda bir çıkış gösterecek. Yani bazı metropollerde birkaç yüz bin, belki bir yüz bin Ankara, yüz bin İstanbul seçmeni olmayacak senin yerel seçimlerde. Böyle bir etkisi olacak. Ee, bu da e, az oyu bir yüzde oy yapmıyor %5 %4 5 oy yapabildi Ankara'da işte %3 falan seçmen yapıyor neredeyse çok demoralize bir toplum ve Türkiye ciddi krizler yaşayacak yani bugün oturduk burada birkaç Türk e, tanıdık diyeyim bir şey tartıştık yani ama Erdoğan istediği gibi seçimi kazandı bitti gitti her şey okay ama bir artık son 5 yılım vurup geçeyim mi diyecek yoksa ekonomiyi düzeltmek için gereken adımları mı atacak ki ekonomiyi düzeltmek için gereken adımları atsa birkaç sene yine tatsızlık yaşanacak. Onu yapmasa zaten yokuş açığa gidiş çok fena hani bu Mehmet Şimşek bir gelmişti gitmişti filan dahil olmamıştı ya bu ekonomi yönetimine artık şimdi e, o çünkü AK Parti'nin kaybedeceğine emindi. O yüzden şimdi farklı isimler gündeme gelecek, ekonomi yönetimi ne olacak Çünkü muhtemelen AK Parti Genel Merkezi'nde bunun kavgaları, kavga demem de tartışmaları dönüyordur. Bu bakanlar milletvekili oldu, bunlar bakanlığa devam etmek isteyecektir, o iş nasıl çözülecek mesela o var. Hulusi Akars Milli Tanrı Bakanlığı bırakmak istemeyecektir. İşte Süleyman Sol İçişleri'ni iş bırakmak istemeyecektir vesaire. Suriye meselesi var orada bir barış e, organize edilecek. Bu nasıl olacak? Mutlaka bu Zafer Partisi'nin aldığı çok yüksek, bence çok yüksek oy. 1.2 bin oy aldı önemli bir göstergi. Bülsün Anoğan'ın aldığı buçuk oy. Hani bu MHP tarafından kullanılacaktır. Buna Erdoğan nasıl bir tepki verecek? Türkiye'de konut fiyatları... Daha şu an iyi günler çünkü eski kontratlar da devam ediyor bu komut fiyatlarının gideceği yer özellikle şimdi şundan bahsedeyim döviz uçup gidecek Çünkü dövizi çok artık son bir hafta tutamıyorlardı bile yani, yani son bir hafta artık tutmaya bir mecal kalmamıştı İhracatçılar el arabasıyla euro dolar alıp onu bankaya yatırıp onu Swift'e göndermeye falan çalışıyorlardı artık o iş şey olacak kur uçup gidecek bir yandan da mesela ben de dahil benim tanıdığım bazı insanlar artık işlerini yurt dışına taşımaya çalışacak yavaş yavaş çünkü özellikle ihracat yapıyorsanız ve hizmet ihracatı yapıyorsanız Türkiye'deki hesaplarda dolar bulundurmanız ya da döviz bulundurmanız riskli olacak ufak tefek bir para da olsa çekebilir misiniz çekemez misiniz değerinden bozdurabilir misiniz bunların hepsi ciddi problemler oluşturacak. Hani bu o, gündeme gelecek. Yani dediğim gibi belki de şey olacak. Bu Şu an benim Türkiye'den beklentim çok karamsar. Belki de bundan iki sene sonra ya da bir sene sonra şey diyeceğiz yerel seçimlere geldiğimizde. Ya iki Kılıçdaroğlu kaybetmiş de bir sene daha Erdoğan kalmış. Tam yalan olacak. Dağılıp gidecek gibi e, olabiliriz. O da olumlu. Çünkü şunu ekleyeyim. Ben bu konut fiyatları dağılıyor. Türkiye'deki konut krizinin başındayız. Çünkü şu an şey var. Eski kiracı 1500 veriyor. Yeni kiracı 5000-6000 veriyor gibi bir denklem söz konusu diyelim. Bu sayılar örnek olarak verdim. Şimdi kiracılık ve kira kontratları inilendikçe bu uçup gitmeye devam edecekti ki bu dövizle ve şöyle olacak artık işte döviz uçacak, yurt dışından insanlar girip yerleşecek Türkiye'ye. O kira konusunda artık vatandaşlar hiçbir şekilde baş edememeye başlayacak. Geçenlerde bir şey duydum bir devlet memuru atanacak işte bir liman işletmesinde devlet memuru Antalya'ya gitmemiş. Yani memur olmasam da olur demiş ki memleketimde otururum çünkü alacağı maaşla oralarda işte o bölgede tutabileceği ortalama düzgün bir ev kafa kafaya neyle ile geçinecek vs. Yani bu yaşanacak Türkiye'de bu konut krizi düzelmeyecek artı işte sınırlar açık o akışlar devam eder. İşte uçakla geleni, oturma izni falan derken yılda bir, bir buçuk milyon önce var, göç almaya devam edecek. Bunu kaldıracak altyapı yok. Ee, sağlık sisteminin artık yürüme şansı kalmayacak diye düşünüyorum birkaç yıl içinde. Çünkü doktorlar da iyice artık tasfiye edilecek, gidecekler. Yani çok kötü bir tablo ve Erdoğan'ın tekrar kazanıyor olması da bu tabloda ihtiyaç olan moral motivasyonu da çekip alıyor. Bir beş yıla Erdoğan götürebilir mi bu soru işareti? Ama hakikaten Türkiye, ben şeyi çok saçma bulurdum. İşte bu seçim-son seçim muhabbetini de biraz Türkiye'nin önündeki yol çok çok çok kötü ve yani hakikaten yani Erdoğan döneminde yapılan, zararlı ve kötü ne varsa hepsi artarak yapılmaya devam edilecek. Başka bir çıkış da yok.
2: Ters sen bekliyordun lütfen. yok benim o konuda dün söylemiştim aslında yani ne olacağını ne biteceğini. Özgürlüğüm yani bazı şeyler düşebilirim belki şey konularında ama genel olarak en azından istikamet konusunda hemfikir olduğunu düşünüyorum. Dün de bahsetmiştim Türkiye'nin önündeki sosyal, ekonomik, politik, siyasi, içtimai Bireysel en büyük sorun enflasyondur, para sorunu vardır Türkiye'nin. Bu enflasyonist politikalarına Türkiye'de dejenere olmamış, erozyona uğramamış hiçbir şey kalmayacak. Yani bunun için konut var, bunun için de gıda var, bunun için de sağlık var, bunun için de eğitim var, bunun için de sosyal medya var, bunun için de ahlak var, toplum ahlak var, bunun için de toplum ilişkileri var, bunun için de evlilik ilişkileri var. Bunun için de yeni nesil var, bunun için de yani bunun hepsinde dejenerasyonun artarak devam edeceğini tahmin ederiz. Çünkü enflasyonist toplumlar her zaman için öyle olmuştur. Enflasyonun evet, insanlara getirdiği herhangi bir katkı yoktur. Ve bunun karşılığında tarih boyunca hemen hemen bütün imparatorlukların çöküşü bu para meseleniyle olmuştur. Osmanlı dahil, Roma dahil. İngiliz kalitesi dahil Amerika'da dahil bunu yani bunu bir yakınız. işin kötüsü dünya üzerinde de çok böyle Türkiye'yi böyle kucağını açıp bekleyen çok frendli bir ortam bekleniyor yani Türkiye gerek geografik olarak gerek jeopolitik olarak inanılmaz bir şeyin ortasında dünya siyaseti çok istenilen yerlere gitti önceden 20 sene önce AKP'nin en şaşalı döneminde veya şöyle diyeyim Derbi şartı AKP'nin o ekonomik miracle dediğim mucize yarattı döneme nazaran dünyada artık o özellikle Batı'da para kalmıyor. Tüm o 300 milyar dolar muhabbeti yapmış yerler nerede? 300 milyar doları yok olacak. Amerika benzer şekilde para yok. Avrupa zaten tombi gibi bir şey. Dolayısıyla orada çok ciddi sıkıntı olacak. Türkiye'nin ve burada enflasyon sorununu halledemediği sürece de bir korkuluş, bir umut ışığı ben görmüyorum. Enflasyon sorununa odaklanıp bilen herhangi bir yönetim diğer sorunların kendi kendine çözüldüğünü görecektir. Çünkü tam tersi bir kamu. Tabi acı ve sancıla olacak bir dönem Çok umudum yok benim de çünkü.
1: Aslında Şuraya geleceğim Seçim sonrası bazı intiharlar vesaire de yaşandı Arkadaşlar lütfen Birkaç defa böyle İhtirasan mesajlar çektiniz Lütfen arkadaşlar Böyle tuhaf ruh hallerine girmeyin Ve böyle tuhaf ruh hallerine Girecekseniz de sosyal medyaya lütfen Girmeyin bir süre telefonunuzdan Uzak kalmaya çalışın Sizden çok çok rica ediyorum. Şu ara gelen bazı mesajlar var. İkimiz de yurt dışında olduğunuzdan dolayı ve bir hayat kurduğunuzdan dolayı şunu aslında soracağım. Bir öğüt de bulunabilir misiniz? Bizi dinleyen çünkü gerçekten genç arkadaşlarımız da var. Yurt dışı onlar için bir seçenek olabilir mi?
2: Ters açısından başlamak istiyorum. Şimdi yurt dışı zorlaştı. Nasıl zorlaştı? Ben daha önce şey yapmıştım. Başka bir konuda şey yapardı. Çünkü... Önceden ekonomik Denkleminizi kurduğunuz anda Veya en azından bir umut ışığı gördüğünüz anda Çekip gidebiliyordunuz Şimdi artık öyle o kadar kolay değil Pasaport var ya, Türkiye'deki pasaport fiyatları herhalde bir maaş Normal bir ortalama bir işçinin çalışanı Maaşını aylık maaşının üzerinde Zannedersem Pasaport almanız yetmiyor Bunun üzerine bir de yüze almanız lazım Kaçak mı gideceksiniz Vizeyle mi gideceksiniz Gittiğiniz yerde ne yapacaksınız Yabancı diliniz var mı Yabancı diliniz yoksa hiçbir şeyiniz yok. 3-4 sene önce yaptığımız podcastleri veya yayınları hatırlıyorum. Orada çok ciddi. Dikkat çekmiştim buna. Türkiye'deki esas problemin, eğitim problemi, insanların doğru düzgün matematik, doğru düzgün yabancı dil öğrenmesinin önüne geçtiler. Ve bunu engellediler. Bilerek ve isteyerek engellediler. Bu son 30 yıllık bir politikan nöbündü. Yabancı dil olmayan insanlar dünyayla etkileşimi, dünyayla adaptasyonu zor olan bir lasmana giriyor. Burada dün de biraz bahsetmiştim. Yani çözümün ne? Bu kadar sorun, bu kadar olumsuzluk, umutsuzluk içinde ve ben bunu özellikle şey için söylüyorum. Siyasi manevraların veya siyasi katılımın veya seçimlerde oy kullanmanızın sizin sorunlarınıza asla ve asla hiçbir zaman çözüm olmayacağını vurgulamak için tekrar söylüyorum. Hiçbir sorununuzu oy vererek çözemezsiniz. Hiçbir sorununuzu oy vererek hafifletemezsiniz. Oy vermek sizin önünde konulan bir kandırmacadır. Dolayısıyla sizin sorunlarınız siyasi rant pazarlıklarının sonucunda azalmayacaktır, artacaktır. Siyasetin topluma sağladığı veya toplumun sırtına bindirdiği yük budur. Siyaset sorunları çözme yeri değil, sorunlar üzerinden rant kazanma, bu rantı merkezileştirme ve kendi kronilerini, kendi çevresine dağıtma sanatıdır. Dolayısıyla oy vererek hiçbir sorununuzu çözemeyeceksiniz. Nasıl hayata umutla bakabilirsiniz? Ve çözümler veya elde edebileceğiniz egane çözüm devletin veya toplumun veya sizin önünüzde o sorunları çözümüne engel olan hangi otorite, hangi baskı, hangi grup varsa ona rağmen kendinize en azından Biraz zaman ayırabileceğiniz, kendinizle baş başa kalabileceğiniz, iyi arkadaşlıklar kurabileceğiniz, iyi aile kurabileceğiniz, iyi ilişkiler kurabileceğiniz ve kendi ayaklarınız üzerinde durabileceğiniz bir dünya yaratmak. Bu mütevazi bir dünyada olabilir, bu ambitious, çok iddialı bir dünyada olabilir ama bunu adım adım kurmanın yolları, pratik yolları var. Bunun adım adım kurmanın yolları zamanı iyi değerlendirmekten başlıyor. Bu noktada hani Türkiye'de iş yapabilen bir insanın yurt dışında iş yapamayacağını ben düşünemiyorum. Çünkü yurt dışında iş yapmak, Özgür de bunu hemen tasdikleyecek. Yurt dışında iş yapmak, Türkiye'de iş yapmaktan çok daha kolaydır. Ama Türkiye'de hiçbir iş yapamıyorsanız, yurt dışında iş yapma olasılığınız da ona göre azalıyor. Yani Alman, Fransız, Hollanda ve şirketler kucağına açık, açık sizi beklemiyor. Dolayısıyla kişisel gelişim burada insanların önündeki yegane çözümdür. Bu kişisel bir gelişim nasıl sağlarlar? İnsan ilişkilerini nasıl düzeltirler? İnsanlarla nasıl konuşurlar? İnsanlarla nasıl daha produktif, daha verimli, daha en azından geleceğe umut taşıyabilecekleri bir dünya yaratabilirler? Bu herkesin kendi elinde olan bir şey. Bu siyasetle çözülebilecek bir şey. Devlet size bunları şey yapmayacak. Devlet size bir arkadaş çevresi, devlet size bir eğitim, devlet size bir sağlık sistemi sağlamayacak. Devletin görevi bu değildir. Ee, bu beklentilerinizden vazgeçtiğiniz anda kendi çözümlerini üretmek konusunda daha yaratıcı, daha pratik, daha en azından re realist çözümlere odaklanmak daha, biraz daha mümkün olabilir. Ve gün de bahsetmiştim ben, bu şeyde hak etmeyen bir kişiye iyilik yapmak, İnsanı bu konularda biraz daha bilincini artıran bir eylem. Bunu yaptığınız zaman biraz daha fark ediyorsunuz. insan ilişkilerinin hangi dinamikler üzerinden yürüdüğünü ve insanlara nasıl bir pozitif etki yaptığını. Dolayısıyla benim şeyim biraz daha kişisel planda olacak. Siyaset şeyiyle herhangi bir şekilde muhalefet olsun, iktidar tarafı olsun, koalisyon partisi olsun, altını bir şey olsun buralarda zamanınızı emeğinizi, eforunuzu nefretinizi, sevginizi israf ederek kendinize iyilik yapmayacaksınız
0: ben söyleyebileceklerim bu kadar Ludwig sen ne düşünüyorsun? Yani şuna katılıyorum, Türkiye'de iyi kötü bir iş yapan her yerde yapar şeye de katılıyorum hani bu tip hani, intihar vakaları falan oluyor çok kötü hisseden arkadaşlar için sosyal medyada uzak kalmak çok işe yarayacak evet evet, evet, evet
2: lütfen özellikle bu, evet, o, o, tipi onu da... söylemeyi unuttum özellikle Sosyal medyanın insanların depresyonu üzerindeki etkisini şey görmemek lazım. Ee, i̇nsanlar olumsuz düşüncelere girdikleri zaman biraz telefonların tabletlerini, bilgisayarlarını kapatsınlar. Biraz daha insan içine çıksınlar. Biraz daha insanlarla konuşsunlar. Çok daha rahat mesafe kazanacaklar diye düşünüyorum.
0: Bir diğeri ben hala şunu duyacağım. Hani her şeye rağmen Türkiye'de yaşamak dünyanın sonu değil bana da öyle çok DM geliyor sanki böyle Türkiye bütün kötülüklerin kaynağıymış ve Türkiye'den çıktığınız zaman hayat, dünyanın güzel hayatı olacakmış gibi öyle bir şey de söz konusu değil öyle bir şey de yok haliyle ama şu var öncelikle hakikaten bu sosyal medyadan çıkma işleri falan önemli ikincisi Türkiye'de yaşayan bir sürü yabancı var ve eğer bizim dünyada bir piyasada bir piyasa değeri olan bir geçerli olan özellikle günümüzdeki bu uzaktan çalışma çağında vesaire bir skinimiz bir yeteneğimiz varsa bunlara odaklanmak da çok önemli. Tabii bu bu yetenekler şey de, için içinde geçerli tabii. Siz söyleyin yurt dışında yerleşebilmek için de geçerli, hani Türkiye'de kalmak için de geçerli. Bunu not etmek gerekiyor. Üçüncüsü dünyada iş yapmak, Türkiye'de de iş yapmak her yerde bir insan işi. İnsan tanıma ve insanlarla ilişki kurma işi, bunun çok bilinmesi gerekiyor. Yani şimdi bizim Türkiye'de hep işte networkçülük denir, işte adam kayırmacılık falan der. Bunlar çok farklı şeyler. Bunlara önem verilmesi gerekiyor ve düşünülmesi gerekiyor. Tabii en önemlisi de zaman kıymetli, zamanı kıymetli incelemek gerekiyor. Ve gerçekten altılı masa edili masa işte siyaset olan oldu yani biten bitti yapacak bir şey yok bundan sonra insanların önüne bakması gerekiyor. Bunu konuşmak çok yani kolay pardon ama yapmak çok daha zor ama bunu yapmak gerekiyor. Hala her şeye rağmen şunu söyleyeyim. Türkiye'de yaşamak dünyanın sonu değil. Türkiye'nin de kendince avantajları var ve insanın kendi bildiği ülkede kendi ana dili olan ülkede e, yaşamasının avantajları da yüksek. Ben biraz ülkeye gelince işte daha önce Türkiye'de yaptığım işlerden dolayı tanıdığım insanlarla iletişime geçebildim. O konuda biraz şansım oldu ve yani çok da zorlanmış da olabilirim ama yani şeyde dizişi önemli vesaire ama yani insanın kendi bildiği ülkede işleyişinin olduğu ülkeyi bilmesi de önemli. Yani hiçbir şey dünyanın sonu değil. Türkiye'de kalmak da dünyanın sonu değil ama gerçekten özellikle bu artık içinde yaşadığımız çağ, çağda bağlı stratejik skillere, yeteneklere yatırım yapıp onun karşılığını alabilirsiniz. Ve gerçekten tabii nasıl bir kişi olduğunuza da bağlı. Mesela ben hiç hayatımda öyle çılgın partilere gidip sabahlara kadar enteresan işler yapayım gibi bir moda hiçbir zaman girmedim. Gençken de girmemiştim. Ee, onun için ben sakin bir hayat işte bazı şeyler ulaşabildiğim sakin bir hayat benim için yeterli olabiliyor. Yani bunları söyleyebilirim. Yani hayattan ne istediğimizi çok iyi bilirsek nasıl bir hayat istediğimizi çok iyi bilirsek e, ona göre her yerde bir şeyler üretebiliriz.
2: Türkiye'de. Bu ilişkileri dejenere eden bir politik çıkar konusu ortaya geldiği anda bütün bu ilişkilerin bozulduğunu görüyorsunuz. E ona dikkat edilirse aslında insanların birbirine destek olduğu, insan ilişkilerinin daha sıcak olduğu, Akdeniz ikliminin de verdiği bir şeyle daha sıcak kalma insanların olduğu bir, coğrafyada yaşıyoruz. O yüzden Türkiye'de olanakların epey sınırsız olduğunu düşünüyorum ben de. Farklı
1: bir soru gelmediğini görüyorum. Son olarak toparlayalım dilersen. Ludwig senden alacağım ilk. Yani kusura bakmasın kimse. Hani çok olumlu şeyler söyleyemiyoruz. Hani evet. Valla ben de.
0: şunu söyleyeyim, bitireyim. Hani insanlar yine gitsin ikinci turda oyunu versin. İstediği adaya. Versin de verebiliyorsa. Ama yani bu işin bir muciz olmazsa bittiğini de fark etsin. Daha fazla kendisini yıpratmasın özellikle gençler. Yok işte sandıktı, işte itirazdı, YSK'dı filan. Bir düşünsünler, bir sakin kafayla insanlar bir düşünsün özellikle. Bir itirafta bulunayım. Benim de işte bu sene master durumu olunca filan bir yandan da şeyi fark etmiştim. Yani bu seçim çok önemli bir seçim. Türkiye tarihinin önemli seçimi. Belki de yani en önemli seçimlerinden birisi. Hani bu süreçte... Bir, bir adım dışarıda olmakta benim için faydalı olur diye düşünmüştüm. Hani öyle oldu. Tabii fiziksel olarak birçok insanın bir adım ya da bir, bir bir adım dışarı gitme şansı yok ama bir adım geri çekilsinler ve özellikle gençler artık bu ESK'ymiş, itiraz süreciymiş falan bunları yok işte Sinan o an destek açıklar sana olur. Matematik işin, fiziği, kimyası nedir onu yerine bir sakin kafayla bir kafa dinlesinler. 29 Mayıs'ta o kötü haber aldıktan sonra diyelim nasıl bir hayat kuracaklar neyi takip edecekler ona bir baksınlar diye düşünüyorum.
1: Tersece açı
2: son olarak sen neler söylemek istersin acaba? Kapattığından önce bir istek daha var zannedersem. Soru olacaksa alalım çünkü çok uzattık.
3: Hocam iyi akşamlar. Ben de 20 yaşındayım da çok e, dediğiniz doğru hakikaten ya her girdiğimde yani çok insanın psikolojisi alt üst oluyor gerçekten. Ben e, şey demek istiyorum yani biraz <gülüyor> zürt tesellisi mi olacak falan ama şimdi biz bu olanlara oy verdik e, ve durumu da görüyoruz yani yaşadığımız cezayı kimse bir bedel de ödemiyor açıkçası. Barış Bey'in dediği gibi bir fingerocracy gibi. 3-5 tane orta düzey yöneticinin harcayacağı bir durum oldu gibi elimizde bu sürecin yönetiminde. Acaba şöyle düşünüyorum yani bu Nurettin ve Badişah Kavcıoğlu gibi tipler böyle bir işle, bu, bu tip işleri bile beceremeyen kadrolardan daha iyi olabilir mi acaba? <gülüyor> Uzun vadede veya orta vadede Türkiye için. Yani en azından belli bir istikrar mı sağlıyorlar nedir bilmiyorum. Çünkü yani bazen şu an, şu an mevcut yönetimdeki insanlar, yani Nurettin Nebati gibi karikatür tipler acaba, yani bu beceriksizlik karşısında daha iyi olabilir mi acaba diye bir <gülüyor> düşünmüyor değilim açıkçası yani.
2: Şimdi aslında bir filmi aklıma getirdi söylediğiniz bir yorum. Hat sakı Hat proxy diye bir film vardır. <gülüyor> kardeşlerim. Ee, bulabilirsiniz bir izleyin bu beceriksizlik resmesi aslında orada çok, e, komik bir filmdir tavsiye ederim bir şey daha söyleyeceğim politikacılarının ben açıkçası çok fazla yarar beklemiyorum ne şahsi anlamda ne toplumsal anlamda ne kadar az zarar verirlerse onu kar sayıyorum Dolayısıyla onların faydalarını değil de zararlarından biraz uzak, uzak durmak gerekiyor. O, o nedenle herhangi bir politika hakkında olumlu konuştuğum herhalde vaki değildir. Bilmiyorum Özgür veya Tolga daha önce şahit oldu mu? Ama genel bakış açım öyledir. Mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor. Enerjimizi bu tarz şeylere değil, enerjinizi kimin hangi koalisyonda neler yapacağını, kimin kazanacağı üzerinde değil de bu var formada tercih. Efendim? Var bu arada ters açı. O konuda ikimiz
1: aynı taraftayız. Demokrasinin tek hesap sorabildiği adam Aristoteles'tir.
2: Aristoteles demokraside yaşamadı. Sokrates. Düzeltiyorum. Sokrates vardı. Demokrasi Sokrates'i öldürmüştür. Monarşi Aristoteles'i yaşatmıştır diyeyim. Ama şey olarak o politikacı değil ben. Genel olarak politikacı şeyinden çok haz etmem. Dolayısıyla insanları biraz da evet yani bu şeyden uzak duramıyorsunuz. Siyasi gündemden uzak duramıyorsunuz. O anlamda şey de değil. Hani ufuk açıcıya çok insanların umudunu tazeleyen bir gelişme de olmuyor. Buna rağmen kendi ayaklarında durabilen, buna rağmen kendine bir hayat kurabilen, buna rağmen arkadaşlarıyla, eşiyle, sevgilisiyle, annesiyle, babasıyla, çocuklarıyla mutlu zaman geçirebilen ve insanları ben şanslı olarak şey yapıyorum. O ideal de bu destek grupları önemli, arkadaşlıkları önemli veya fırsatlar önemli. O fırsatları insanlar biraz da kendi kendime yaratıyor. O açıdan ben de kapanışı böyle yapayım. Başka sorumuz var mı bilmiyorum. Başka yorum var mı? Şey olarak da son bir e, Ahmet Bey'e de cevap o, olsun. Yani bu Ankara, DC, Washington, Brüksel, Paris gibi yerlerde ne kadar az karar alınırsa veya karar alma süreci ne kadar sekteye uğrarsa o kadar iyidir geri kalan halk için. Dolayısıyla o politikasyonun arasındaki kavgalar aslında toplum için iyi bir şeydir. Ne zaman politikacılar anlaşır, ne zaman kararlar hızlı bir şekilde alınırsa o zaman aslında halkın için, halk için daha olumlu şeyler olacaktır diye kapatayım ben de. Öyle tamamlayayım. Yavaştan Kapatalım. Ludwig çok teşekkür ediyorum. Tersi çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Herkese teşekkür A, ederim.
1: Teşekkürler. Dinleyenlere de teşekkürler. Son kez ben de bir şey söyleyeceğim. Hemen kapatacağım. Lütfen bu tarz çok ciddi buğrağına girenlerden özellikle genç arkadaşlardan lütfen telefonlarını bir yana koysunlar ve daha fazla lütfen kendinizi yıpratmayın. Çok rica ediyorum. Çok rica ediyorum. Çok rica ediyorum. Çok teşekkürler tekrardan. Herkese iyi geceler. Teşekkürler, teşekkürler. Herkese teşekkürler.